0: Estamos chegando, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Além do Eurocêntrico, nosso programa mensal com o Leandro Ferrari, ele que é idealizador e administrador da página no Instagram, a página @cultura_chinesa. chinesa. Antes da gente iniciar o programa, antes até de eu dar os avisos tradicionais aqui pedindo inscrição e like, como vai Leandro? Boa noite.
1: Boa noite, tá ok o áudio? Tá ok sim. Tá, boa noite pessoal. Temos um tema bem profundo hoje. É, Cláudio, é, tu quer fazer mais alguma introdução? Claro,
0: claro. Então só para avisar o nosso público, né aqueles avisos bem tradicionais, já que todo mundo conhece, pedindo inscrição no canal, estamos aí chegando aos 5 mil inscritos, inscritas, então quem puder se inscreva no canal, é de graça, né tem aí aquele botãozinho inscrever-se, basta clicar aí acionar também o sininho, né, para receber as notificações, e lembrando que o chat está à sua disposição, viu? Tanto o chat aqui no YouTube, como também lá no Twitter, né, você que está assistindo a gente pelo periscópio, pelo Twitter, também consegue mandar sua mensagem, pelo Facebook é a mesma coisa, né, então é muito importante a sua participação. E este tema, né, o tema do programa de hoje, como o Leandro falou, é, é um tema bem... Complexo, mas é um tema que o, o próprio Leandro, nas últimas três edições, né, as primeiras três edições do Além do Eurocêntrico, programa mensal, ele já vinha pincelando, né? Ele sempre tocou nesses, nessa, nessa questão dos ritos, nas três edições, e agora a gente vai discutir, vai analisar, vamos aí descobrir o que são
1: esses ritos, né? É contigo, Leandro. É, eu tô um pouco ansioso, porque assim, é um, é um tema que eu já que. É já queria escrever, já queria abordar, já fazia muito tempo, só que ele não é simples. Ele não é simples por causa da nossa visão de mundo. Então, resumidamente, se a gente conseguir fazer uma abordagem legal, uh, você, vai ser assim, uma abertura de porta para vocês entender boa parte do pensamento do leste asiático. Então, é é uma certa responsabilidade abordar isso, mas estamos é, aqui é, de livre espontânea vontade, querendo compartilhar as coisas que a gente aprende, né? Então vamos contar com com ajuda também até para formar o raciocínio aqui com a nossa visão de mundo ocidental. Então qualquer pergunta aí vão colocando no chat e vamos lá que Inclusive eu vou pedir a compreensão do pessoal para quando eu for ler alguns trechos, porque assim uh, são são passagens importantes de pessoas importantes, de autores importantes. Então é bom dar a, a impressão do que eles escreveram. Não, não vai ser boa parte não vai ser palavras minhas. Uh, que eu acho que, assim, é, para conseguir demonstrar a profundidade disso aqui. Que, no final, vocês vão ver que é, é uma coisa muito bonita, muito interessante, que, com a qual a gente pode aprender e melhorar a nossa própria sociedade. Uh, vamos lá, então. Uh... Está compartilhado a tela. tá sim,
0: o pessoal está acompanhando com você. Aproveitar para pra pedir para as pessoas compartilharem o link, né? Leandro, é importante também que as pessoas compartilhem o link dessa transmissão para a gente alcançar mais pessoas e também para que as pessoas possam ter a oportunidade neste programa de tirar dúvidas, inclusive, né? de conhecer, aprender e tirar dúvidas.
1: Tá, aqui, uh, vamos ver, eu peguei um trecho, rapidamente, só para vocês terem uma ideia do livro dos ritos, para a gente começar a entender o que, que são os ritos. Aí diz assim, ao lavar as taças, ou levar coisas de comer ou beber, não se respirar sobre isso, e se lhe, perguntar, se lhe perguntam algo, deve virar a boca para responder. É, isso, isso faz parte do livro dos ritos. Eu vou explicar um pouquinho para frente o que seria o livro dos ritos e caderno pequenas regras de comportamento. Aí vocês dizem: Ah, tá. Isso aí é só educação, então é só um costume ou só um, uma prática boba. Não, não, aí é que tá. Por isso que o pessoal tem dificuldade, inclusive, para traduzir isso, é, significa isso, mas muito mais, tá. Vamos lá. É, Vocês devem conhecer esses desenhos aí, esses emojis, né? E o que, que significaria? Significaria não vi nada, não ouvi nada, não falei nada? Não, não é, não é bem isso o significado original. E ainda eu digo que tem um quarto aqui que ele foi esquecido. Ah, vocês, se vocês procurarem os mais antigos, vocês vão achar quatro. Na verdade, não são três, seriam os três macacos sábios, mas são quatro. E a, a origem mais antiga vem justamente do confucionismo. Aqui o, a gente pode ver figuras budistas representando uh, esses quatro. Uh, bom, tem tem a imagem da, do menininho com a mão nos olhos, na boca, no ouvido e tem uma outra é, com a, na, a mão na cabeça, mas assim, uh, usualmente seria esse macaco que está tapando o órgão sexual. É, vamos ver, deixa eu acho que mudou para vocês, já mudou a imagem, tá? Sim seria essa aqui, aí essa do, dos menininhos budistas aqui está um pouquinho mais comportada, mas a ideia é o seguinte, consta no, no, uh, nos analectos de Confúcio a seguinte lição, é, no, no, seria no capítulo 12, logo no início, lemos que Yen Yuan perguntou a Confúcio sobre benevolência ou humanidade, e aí Confúcio responde que se deve subjugar a si próprio e retornar aos ritos, o li, que é o nosso tema. É, Yen Yuen pede maiores explicações e Confúcio diz O que não for conforme os ritos, não veja. O que não for conforme os ritos, não ouça. O que não for conforme os ritos, não fale. O que não for conforme os ritos, não haja. Para o confucionismo, a educação está intimamente relacionada ao aprendizado dos ritos que visa resgatar ligações superiores de tratamento humano, subjugando os próprios desejos em prol de uma harmonia universal. Bom, só nessa lição aqui do, do, dos analectos de Confúcio tem muita coisa. Então, essa imagem que vocês provavelmente não estão acostumados a ver, vocês devem ter já conhecimento dessa do... do é, o que não for conforme os ritos não vejam, então com a mão nos olhos, com a mão na boca, com a mão no ouvido, mas essa essa quarta, o que não for conforme os ritos não haja. É, daí é que é, não necessariamente aquela do macaquinho tapando o órgão sexual, mas assim, não faça atitudes é, que seria contra os ritos no, no, no geral. É, claro que aí a demonstração de, de do tapa sexo é, tá ligado com essa esse desejo primitivo do, do ser humano ah, isso é só só o início tá da apresentação aqui eu demonstro ah, seriam as cinco virtudes tradicionais do confucionismo e os seria os os cinco elementos, ou uh, tem outras tra traduções, também seria o U Xin, que estaria ligado a questões, uh, vamos dizer assim, que seria uh, tudo em, em termos de do número cinco, então são cinco órgãos, são as cinco direções, aí você me pergunta, ah, como assim cinco, cinco direções? Sim, porque o centro também é considerado uma direção. Então, não é que nós temos norte, sul, leste oeste, mas o centro também seria uma quinta posição. Então, tudo isso em termos de cinco elementos, e nós temos as cinco virtudes. Então, quando eu coloco aqui que esses ritos seriam uma das cinco virtudes, eu quero demonstrar a importância disso. Aí, na, nas figuras aqui, nos caracteres, estão representados sinceridade, conhecimento, os ritos, justeza e benevolência. Então, os ritos seriam uma dessas cinco virtudes. Aí eu quero demonstrar justamente a importância disso aí. Essa é uma frase que eu peguei do Herbert Fingeret. Ele tem um livro muito bom. Ele não é muito grande, mas ele tem uma percepção muito boa dos Analectos de Confúcio e ele diz assim, a pessoa tem que trabalhar muito e duramente para aprender o que seja os ritos. Então, não, é, não sou eu que estou falando. Tá? Outras pessoas que já estudaram muito mais do que eu estão falando isso aí. Brian Van der Norden, que é um, é um sinólogo contemporâneo, é, tem poucos livros dele, talvez um ou dois no máximo, traduzido em português. Mas ele diz assim que os ritos é um dos temas mais importantes do confucionismo e muito mais difícil de ser compreendidos por nós hoje do que os demais temas. Dentro desses demais temas, ele ele, ele disponibiliza assim no livro dele, felicidade no mundo co cotidiano, tradicionalismo revivalista, família e equidade diferenciada e cultivo ético. E os ritos seriam um os mais difíceis. Uh, aqui, vamos ver se vocês conseguem. Vou tentar aumentar um pouco. Isso aqui eu, eu compartilhei do, no meu perfil no Instagram, para trazer uma, um, algum aspecto ocidental parecido com o que Confúcio já falou, isso aí há é 2.500 anos atrás, mas as frases de Maquiavel e Montesquieu também. Uh, Confúcio nos analectos de Confúcio, diz assim, guie o povo por meio de políticas governamentais e nivele, aí nivele o povo por meio de punições, e o povo as evitarão, evitarão o que? As punições, e não terão vergonha. Guie por meio da virtude e nivele por meio dos ritos, e o povo terá senso de vergonha e correção. Maquiavel escreveu, e onde algo por si só, sem a lei funciona bem, a lei não é necessária. Mas quando esse bom costume está faltando, a lei imediatamente se faz necessária. E o Montesquieu, quando um povo é virtuoso, bastam poucas penas. Quando um povo tem bom costume, bons costumes, as leis tornam-se simples. Uh, aí o que que aconteceu? Que é bom trazer isso, isso essa frase do Confúcio, porque ela é bem emblemática. O Herbert Finger a, a percepção dele do, do, do que, que o Confúcio quis trazer no tempo dele foi que, assim, em termos gerais, existem três maneiras pelas quais as práticas convencionais podem ser estabelecidas. Por comando efetivo, então, no caso, um comando duro da lei. Por acordo comum, o, uh, seria consenso o que também exige um certo desgaste, e por herança, por tradição aceita, que é justamente onde Confúcio tentou, vamos dizer assim, desenvolver a filosofia dele. Eu já citei a, a cronologia da, da história chinesa, que ela é bem antiga, Uh, mas vamos, vamos lá de novo. Nós temos antes de mais de 4 mil anos atrás, ali, 2100 para trás, a época dos heróis lendários. Depois a gente tem na historiografia chinesa o que seria a primeira dinastia, a dinastia Xia, a dinastia Shang, aí a dinastia Zhou. A dinastia Zhou teve alguns períodos. Teve esse período que a gente pode chamar de Zhou Ocidental, que foi o melhor período da dinastia Zhou. Depois começou a entrar em um período de decadência, que ali vai mais ou menos de 770 até 475, mais ou menos, que seria o período primavera e outono. E depois foi um período de intensificação de guerras, que é conhecido como o período dos estados combatentes, até que, por fim, veio a dinastia Qin e veio a unificação da, de todos aqueles estados pelo, a unificação através do domínio mesmo, do domínio na força bruta, na meio de guerras. Então, esse período de 550 anos de guerras cada vez mais violentas e brutais, é, que pegou ali os dois últimos períodos da dinastia Zhou, foi muito importante. Foi é, foi nesse período que se desenvolveu as 100 escolas de pensamento. Antes, então a gente pega esses três primeiros períodos dinásticos: dinastia Shang e Zhou. Confúcio vai tentar olhar para trás e vai tentar verificar o que que na história teve de bom. É, ele vai tentar mirar em, em períodos dourados em que o governo, a sociedade trabalhou em harmonia, e vai tentar é, elaborar um pensamento para que, ao mesmo tempo, fosse suficiente para parar todo aquele caos, toda aquela conturbação e desestabilização social e política, mas que fosse algo com que as pessoas pudessem se identificar, com que fosse algo natural. Por isso, a, a questão da tradição tentar resgatar o que, que se teve de bom e o que, que se aprendeu do passado. É, só para dar uma ideia dessas 100 escolas, na verdade, os, o, esse 100 aí é uma hipérbole, não seriam 100, mas seriam muitas escolas. Aí veio a escola do Yin Yang, dos literatos, que no caso também é, foi, passou a ser conhecido como os Confucionistas, os moístas, de Motsen, escola dos nomes. Os legalistas, os taoístas, a escola da guerra. Daí vem o, o, o livro do, da arte da guerra. Os sincretistas, os estrategistas, escola da agricultura e outras. Aí aqui, é, na figura, eu separei a figura de Confúcio e a figura do, de um grande oponente filosófico, que seria um grande representante do, do legalismo, é o Feizi é, essas duas, eu não vou dizer que os legalistas foram os únicos adversários do confucionismo, porque na época foram os moístas. Só que o, o que ajudou a formar é, toda a sociedade chinesa, inclusive do jeito que a gente conhece ainda hoje, é, foi muito influenciado pelos legalistas. Vou tentar dar uma ideia do que, que seria... Os legalistas e os confucionistas. Ah, bom, os confucionistas a gente pode tentar trazer a partir do caractere li, os legalistas a partir do caractere Fa. o caractere li seria os ritos. É uma tradução assim, vamos dizer, que a gente costuma encontrar em livros, tá? Não há, ela não exprime total. Ela Exprime pouco o que significa o, o, o li, mas vamos chamar de ritos ou ritual. E o fa, o fa está muito ligado ao que seria o direito, inclusive hoje, direito e leis. Ah, na parte de cima da tela, eu separei algumas palavras ah, ah, que são formadas com dois caracteres, sendo um deles o rito, o li. Então vamos ler aqui, dar precedência, dar humildemente passagem, chapéu usado em cerimonial, lista de presentes, donativos, saudação com arma de fogo, retornar uma saudação, um presente, batismo, cerimônia de casamento, saudação militar. E vamos ver com Fá, na parte de baixo. Modo de exprimir ideias ou fatos, interpretação de teoria, pesos padrões, métodos de ensino, pedagogia, gramática, caligrafia, Método de pintura ou desenho, modo de fazer algo, prática, método indutivo. Então a gente consegue tentar traçar algo comum entre o li, entre essas palavras com li, e entre as palavras com fa. Com li tem uma, um sentido de protocolo de relações humanas, protocolos, ou mesmo o que a gente vai tentar aqui abordar hoje, que seriam cerimônias, ritos, rituais, mas é algo diferente do Fá, o Fá traz algo bem metódico, seria métodos, está é, ligado com, com procedimentos, então é algo, vamos dizer assim, que está é, tá mais apartado de uma humanidade do que o Li. Tá? Vou tentar resumir nesses termos para não tomar muito tempo aqui mas para tentar trazer a ideia para vocês. Uh, esse filósofo, Shintze, ele foi muito importante, ele não entrou como é, um dos que escreveu obras sobre o confucionismo e, e teve sua obra reconhecida institucionalmente é, é, nos concursos públicos, porque um dos principais alunos, discípulos de Shintze, foi justamente alguém que foi foi uma pessoa muito competente, mas ela foi, ela, vamos dizer assim que ela se aliou ao principal aderente do legalismo e inclusive seria o, o, o conselheiro Lice. Licí, si. ele, ele inclusive quando o primeiro imperador de, de é, o primeiro imperador que unificou a China ali em 221 antes de Cristo que unificou todos aqueles estados que estavam um em guerra com o outro. Ulisse, ele sugeriu ao imperador que que fossem queimados todos os livros relacionados ao confucionismo, entre outras barbaridades que aconteceu. Por exemplo, quem não quem não uh, trouxesse os livros para serem queimados, era para seria mandados para trabalhar na grande muralha da China. Então, teve coisas assim... Uh, que fez com que o perdesse prestígio. Além do mais, o ele tinha a ideia de que o, o ser humano por si só ele não é bom. Ele a ideia é que ele se torne bom, mas ele por natureza não é bom. E o principal, é, vamos dizer assim, o principal personagem que contrasta com Chintz foi Mencio. E o Mencio, não, o Mencio acreditava que todo ser ele é bom. O, se ele não vai para o lado da bondade é porque isso aí se perdeu e, só que tanto um como o outro eles justificam que é, você tem que praticar o aprendizado é, então são lados do confucionismo diferente mas são vertentes do confucionismo e esse filósofo Schintz ele, ele traz assim como origem dos ritos que eu acho muito interessante a visão dele. De onde vêm os ritos? Eu digo, as pessoas têm desejos a partir do momento em que nascem. Quando querem alguma coisa e elas não a recebem, elas inevitavelmente tentam obtê-la. Quando não há limites impostos sobre como elas podem obter, elas inevitavelmente lutam por isso. Lutas levam à desordem, desordem à exaustão. Os antigos reis detestavam desordem e então instituíram ritos e justeza para definir rateios, satisfazendo assim os desejos das pessoas e suprimindo suas vontades. Eles viram que os desejos e o fornecimento de bens eram mantidos em equilíbrio. Assim foi como o ritual começou. Essa visão é, é muito importante vocês terem em mente, porque vai no mesmo sentido daquele trecho dos analectos que eu que eu falei, que é subjugar a si próprio e retornar aos ritos. Esse trecho, subjugar a si mesmo e retornar aos ritos, inclusive é bem conhecido no, no budismo. E vai também na mesma direção do que ensina, por exemplo, o livro Bhagavad Gita. Bom, aqui eu tento explicar para vocês a origem da, desse caráter. É, eu expliquei num, num vídeo passado nosso um dos tipos de formação do caractere. Esse aqui seria o, um ideograma, que o ideograma ele junta dois radicais básicos. No caso, o radical da esquerda ele traz a ideia de influxo que vem do céu. É, é uma ideia que está ligada a coisas não materiais, a manifestações, e o da esquerda está ligado a um tipo de vaso cerimonial usado. Seriam vasos que eram usados em rituais uh, da dinastia Shang para trás, e foram encontrados na China, até hoje, está sendo encontrado muitos desses vasos. Aqui eu trago alguns exemplos, algumas imagens para vocês. Em diversos formatos, diversas utilidades, por exemplo... Esses mais à, à direita, é, seria mais para bebidas. Aqui tem um outro que seria como se fosse, vamos dizer, seria usado para uma mesma função que a gente usa uma travessa num buffet. Tem vários tipos, vários formatos, tem também de... de é, alguns desses eram muito pesados e grandes. Talvez eu consiga mostrar, Claudio, algumas imagens de alguns que foram feitos na, na, na nossa época atual, como, é, como vamos dizer assim, ah, não, não, não como uma, uma atração turística, vamos dizer assim, tem um, inclusive, de, de 56 toneladas, que seria o maior deles. E eu achei assim, várias imagens desses, desses tipos de vasos e rituais que era usado antigamente e espalhados pela China. É muito interessante. Ô, Se tiver tempo, talvez eu consiga mostrar. Oi. É,
0: você tem mais ou menos assim, as dimensões desses vasos? Porque a foto que você mostrou agora há pouco, a anterior... É, ela, o vaso ali exposto, né? E lá no fundo tem uma espécie de estante, né? E aí, pelo jeito, é, mostra que é um vaso sim, bem sim. grande.
1: Sim, sim. Sim, Tem sim. Aqui as dimensões? Uh, desses aqui, até, até deve ter no site, tá? É, varia, varia mesmo, assim. Alguns têm 120 quilos, alguns mais, outros menos. É interessante, assim, Cláudio, já que a gente está com tempo... É, diz a história diz a história que o primeiro imperador o primeiro imperador o primeiro uh, considerado aquele que primeiro fundou a, a dinastia Xia que seria mais de 4 mil anos atrás é, que ele conseguiu uh, resolver o problemas das enchentes e, 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 e dos diques que na verdade ele construiu canais, em vez de construir barreiras contra as águas da, da, das chuvas e tudo mais, e os povos vizinhos uh, retornaram em tributos, retornaram metais e, e outras coisas preciosas como o Jade, e foram feitos nove desses, desses vasos cerimoniais, nove grandes, assim, tá? Eu tenho um livro aqui que eu tem uma preciosidade que eu compartilhei com o pessoal hoje, em três volumes, não sei se o pessoal vai conseguir ver aí. Seria registros do período dos estados combatentes, daquele período mais de 400 anos atrás. Tá, são três volumes. Diz que uh, esses vasos eram enormes, enormes mesmo e simbolizava justamente quem detinha o poder de governo, tanto que os, os demais é, governantes das repúblicas não podiam ter os nove. E, e conta a história que, inclusive, o imperador de Tim, aquele que unificou em 221, ele promoveu uma busca para tentar achar e nunca achou e, e tem uma das teses que esses vasos foram ah, afundados num, ah, num lago, mas até hoje ninguém sabe a, 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 o, o paradeiro, se foram derretidos, se, se estão perdidos, mas é uma história bem interessante. E de, então, eu vou ver se eu consigo mostrar no final a imagem desse vaso que foi construído na China, que justamente tem... 9,9 é metros, se eu não me engano, representando esses nove vasos. Tem 56 toneladas, representando as 56 etnias existentes hoje na China. Está então é muito interessante. Tem muita coisa por trás. Vamos prosseguir aqui. Uh, nessa imagem aqui eu mostro que nos vasos da dinastia Shang a gente já conseguia encontrar os caracteres inscritos dentro deles, dentro dos vasos inclusive o registro mais antigo que cita a palavra país do meio Chongqing, que é justamente como se chama a China hoje, né? país do meio que o pessoal fala ah, o pessoal lá tem um caráter etnocentrista, é país do meio como se eles fossem não, isso isso aí é uma ideia muito antiga, muito antiga mesmo. É, então, a gente pode traçar ali uns 3 mil anos que é, teriam um reino, um reino principal e os demais, no, no caso, inclusive, os demais da, da estepe os demais do Sul, e tinha o do meio. Aqui mais alguns desenhos e formatos de, do, desses vasos cerimoniais. Tá. Uh, o Jesuíta Francês Cover, no, no, é, esse livro dos ritos que eu citei, só, existe, só existem quatro versões traduzidas, uh, só quatro, tá? uma é do James Led, é um jesuíta bem famoso, porque ele foi um dos que mais traduziu os clássicos chineses, ele traduziu para o inglês. Tem esse cover que é bem famoso também, só que ele traduziu para o francês e latim, e tem um que é bem esquecido, mas uh, ele é contemporâneo, ele faleceu há pouco tempo, é o do jesuíta português Joaquim Guerra, então tem um livro em português, só que é muito raro, e, e ele o, o próprio Joaquim Guerra ele falava que não se encontrava esse livro à venda em Macau e Hong Kong, ele achava muito difícil encontrar esse livro. Tanto que ele para trabalhar a tradução dele em português, ele trabalhou com essa do cover. E e aí o que que ele diz esse jesuíta francês. O li os ritos significa ritual religioso, cerimônia, cerimônia cívica, né? Decência, urbanidade, polidez, cortesia, honestidade, respeito, sinal de respeito, consideração, conveniência, decência, boas maneiras, bom comportamento, boa conduta, observância, dever, ordem social, lei social, lei moral, uso, costume, ritual, cerimônias, regras de conduta, regras sobre relações sociais, etc. Esse, essa reticência é dele mesmo. O tá? que, que ele quis dizer? Ele quis dizer que tem muita coisa, porque... O nosso pensamento ocidental está compartimentalizado. Então, quando a gente fala em respeito, a gente tem uma ideia, assim, mas é uma ideia bem limitada. É só uma parte do li. Sinal de respeito, é, é, ética ou moral, aquela divisão que a gente estuda em filosofia ou em, talvez em qualquer, é, qualquer graduação. Ah, tem uma diferença entre ética e moral, tem uma diferença entre costume. Tudo isso, para o chinês, eram os itos, tá? para o confucionismo eram os ritos. Daí uma das dificuldades de a gente tentar compreender o que, que eram. Ah, os ritos incluem uma série de atividades, desde cerimônias religiosas minuciosas até questões da, da etiqueta cotidiana e de como, ver, é, como viver bem em geral. Uh, esse sinólogo Roger Ames ele é bem conhecido também, tem vários livros escritos. Ritual, ritos, costumes, etiqueta, propriedade moral, regras de conduta adequada reverência. Devidamente contextualizado, cada um desses termos pode dar ali, aos ritos, uma tradução ocasional, mas no chinês clássico o caractere li carrega todos esses significados em, em toda ocasião de seu uso. É... Esse sinólogo, Harley Creel, eu gosto muito dele, ele tem uma visão muito boa da sociedade chinesa, ele diz assim, que os ritos no seu sentido de código de conduta aristocrática certamente não pode ser identificado nem mesmo uma vez nas fontes do período Zhou ocidental. O que, que ele quer dizer com isso aqui? É que você pode ser levado a pensar que os ritos seriam os costumes desenvolvidos por uma certa aristocracia da China naquela época. Só que é, ele diz, ele traz nos estudos dele, que isso aí não procede uh, Existiam os ritos antes e nessa fase uh, uh, teve uma mudança ali entre a dinastia... Uh, aquela fração da dinastia Chou entre Chou ocidental, primavera e outono, teve uma ascensão realmente de uma classe aristocrática, mas que, aí ele cita assim, que não há nenhum único caso no qual os ritos é inequivocadamente usado como nome de algum código aristocrático, não, não, não se trata disso aí, não se trata de um código de gente refinada, Não é, é muito mais que isso os ritos. Não não é um código aristocrático, um código de gente refinada. Uh, até ele diz assim que no período Zhou Ocidental, a classe aristocrática não era evidente. Esse filósofo também ele faleceu há pouco tempo, ele foi muito conhecido por ter traduzido bastante livros chineses para o inglês, o Lin Yitian. Ele diz assim, para os chineses, aquele sistema de ordem social e moral baseado na história está contido na única palavra li que tem um significado tão extenso que se, chega a ser intraduzível. Na minha opinião, também, é, ou a gente define o que seja o li, ou, ou assim, fala, tudo isso aqui que eu expliquei eu vou chamar de ritos. Só que se você colocar uma dessas palavras... Vai ficar limitado. No mais estreito sentido, significa rituais, propriedade e extensamente boas maneiras. No sentido histórico, significa o sistema judicioso da ordem feudal. No sentido filosófico, significa uma ordem social ideal, com cada coisa em seu lugar. E no sentido pessoal, significa um estado de espírito piedoso, religioso, muito perto da palavra fé. Entre os eruditos chineses, o confucionismo é conhecido como a religião dele, a mais aproximada tradução para o que seria religião de ordem moral. É, mas não é religião, tá? Idealmente, a contínua prática dos ritos fomenta uma apreciação mais profunda das relações humanas. Essa... Isso aqui eu, eu tem em português, tem uma tradução da... Não sei se você consegue mostrar, Cláudio. Essa... Caring life. Ela que traz isso aí. E só para aproveitar também, o livro do professor Van Norden. Tem em português, tá? Mais uma sugestão. E deixa eu mostrar já o do Finger. Não tem em português, mas é um livrinho curto, bem curto, mas é muito boa a percepção que ele teve dos Analex. Então, voltando lá. Como prática social consiste em um conjunto de regras ou normas de conduta adequada de vários níveis de especificidade que governam ações em todos os aspectos da vida. Como eu disse, o Confúcio ele queria tirar uma lição prática, uma lição fácil, ele não queria algo que fosse de difícil implementação. Para muitas pessoas, os ritos nada mais são do que um conjunto de regras ou procedimentos formais que as pessoas observam em celebrações ou cerimônias. Essas regras ou procedimentos são convenções sociais que têm um papel percebido como muito menos importante do que outras bases legais ou constitucionais da sociedade. Os confucionistas têm uma visão muito diferente sobre isso. Não se trata apenas de um conjunto de regras ou procedimentos formais usados em celebrações cerimoniais. Isso é importante que fique claro. A questão é que as práticas dos ritos é, no confucionismo são necessárias no processo de aquisição da virtude. A prática dos ritos tem como objetivo providenciar o necessário treinamento moral para a pessoa. E somente por meio desse treinamento a pessoa é capaz de cultivar seu caráter moral e, portanto, capaz de estender a outros círculos de relações humanas. As práticas ritualizadas são especialmente importantes porque expressam as emoções subjacentes aos nossos sentimentos sociais. É, deixa eu ver se... Vamos. Eu vou ler mais um pouco aqui para eu tentar esclarecer melhor. A pessoa se torna verdadeiramente humana à medida que seu impulso bruto é moldado por li. Aquilo que eu falei de... O, o filósofo Schintz, ele falou de como surgiu os ritos, e aquele do trecho 12.1 dos analectos fala que é subjulgar a si próprio, subjugar aos seus próprios desejos. Li é a realização do impulso humano, a expressão civilizada dele, não uma desumanização formal. Então, não não, é, não se característica, é, não é uma característica de obedecer aos... Rituais e procedimentos rituais meramente. É muito mais que isso. O li é a forma especificamente, é, especificamente humanizante da relação dinâmica pessoa para pessoa. É uma questão interpessoal. O que é mais importante no li é a intenção, não é a forma. Só que as duas é, constituem o, o li, os ritos. Os ritos são o melhor meio para desenvolver a virtude... E a melhor forma de mostrar a virtude aperfeiçoada. Esse é um sinólogo também bem, bem conhecido, o Ivan Hoy. Uh, dito isso, os ritos têm como premissa a existência de outras pessoas, porque tá ligado diretamente com a questão da benevolência da humanidade, que é outro dos cinco da, 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 daqueles, daquelas cinco virtudes que eu mostrei no início seria a justeza, a benevolência a sinceridade, a sabedoria, os ritos. Então, o, os ritos ele, ele tem como a premissa a existência de outras pessoas e deve-se levar as outras pessoas em consideração. O povo chinês estabeleceu um sistema comum de valores e padrões de comportamento durante a longa história da civilização chinesa. E o paradigma de Li é a formalização desses sistemas e padrões restringir o comportamento das pessoas com um sistema de regras, mediando assim os conflitos e harmonizando as relações interpessoais, é o benefício do sistema dos ritos. Uh, os ritos não eram imutáveis, não era algo rígido. Uh, tanto que, por volta ali do, do ano de 1100, 1200, houve uma, uma tentativa de popularização e adequação, dos ritos, por um neoconfucionista, o é o livrinho dele foi, foi bem recebido e bem difundido por toda a China. Deixa eu ver se eu tenho algo aqui para passar para vocês, inclusive para vocês já terem uma ideia para não ficar tão abstrato aqui. Eu vou, vou ler uma parte...
0: Enquanto isso, só pedi ah, para o pessoal acompanhar. O
1: Xi escreveu essa obra que chama Rituais da Família, simplificando e popularizando os ritos como casamento, tratamento dos idosos, funerais, veneração dos ancestrais e outros. Não que esses ritos já não existiam antes, mas ele tentou deixar de um jeito mais simplificado e tentou difundir por toda a China, até que ah, no, a gente tinha aí até o início do, do século passado em diferentes partes da China uh, se encontrava esses rituais que foram ensinados ali no século século XII se encontravam esses ritos sendo praticados uh, eu vou citar um trecho do, uh, só para vocês entenderem uh, um aspecto dos ritos então diz assim, é, se você estivesse cavalgando e uma pessoa venerada ou idosa estivesse a pé, assim que ela aparecesse, você desmontaria e faria uma reverência. Ah, então, só para você ver, ah, são costumes, é respeito, é educação? Não, os ritos ele significa mais, ele significa reconhecer a humanidade no outro e tentar formar um vínculo que o, o mais importante justamente é a harmonia que vai existir entre uma pessoa e outra. Os ritos, ele não está ligado diretamente é, é, à pessoa ou à sociedade. Os ritos, ele tenta justamente dar o, o, o caráter de humanidade. Ele, ele não, não vê essa dicotomia entre pessoa e sociedade, e sim como existe essa relação entre as pessoas. Só continuando no exemplo então se essa pessoa que estava ali na estrada se ela já deu lugar a você e você ainda o saúda da mesma maneira e só depois que passou por ela, a uma distância considerável, além de você, você monta novamente no cavalo. Então, você desmontaria, saudaria ela, e só depois de uma distância considerável, você montaria novamente no cavalo. Se a pessoa venerada, ou o senhor, ordena que você remonte o cavalo, você se recusa veementemente. Não, não, por favor, não, eu vou desmontar. É, entende? É, tem, tem uma questão até... É, aquele excesso de polidez quando a gente visita a casa de alguém e você fala, ah, eu tô indo, aí a pessoa fala, ah, mas já vai, é, tem um ritual, e, e aí é justamente aí, aí que eu vou tentar trazer os nossos exemplos cotidianos, tá, Cláudia? Mas é mais ou menos nesse sentido, ah, você, ah, já vai. Quando ela fala já vai, não é que ela tá querendo que você fique, você se demore ali, não, é. Tá tá naquele ritual, aquilo é comum, aquela prática de falar assim, não, é, é, tua presença não me incomoda, e a pessoa, é claro que ela, ela, ela vai igual, mas ela fala, é, eu vou ter que ir, já tá tarde, já tenho coisa para fazer, mais ou menos nesse sentido, tá? Então, é, porque assim, uh, tem outros exemplos, inclusive, sabe? Por exemplo, quando quando uma autoridade fosse visitar uma outra autoridade num estado vizinho ela dizia que ela chegava no, no portão aí a autoridade recusava e ela pedia novamente então tá assim por exemplo tá uma recusa de três vezes e, e, e tá descrito tá detalhado isso aí só que não é que ela fosse negar não era um ritual assim não você não pode ah mas eu eu venho humildemente é, é, na presença de fulano de tal... Então tinha isso, né? Aí continuando... Se você encontrar um colega e ambos estiverem a cavalo... Cavalgando em lados opostos na estrada... Curvem-se um para o outro e passem. Se ele estiver a pé e ceder a você... Antes de você alcançá-lo... Desmonte e faça uma reverência para ele. Quando, ele. quando ele tiver passado... Monte novamente o cavalo. Se você encontrar um júnior... Ou alguém mais jovem... E vocês dois estiverem a cavalo... Se ele ceder antes de você alcançá-lo, faça uma reverência e passe. Se ele estiver a pé e ceder a você antes de alcançá-lo, desmonte e faça uma reverência. Com o jovem não precisa desmontar. É, então, assim, ah, é só a educação, é só a polidez. Não, tem, tem uma questão de reconhecer a humanidade, tá? Eu vou, uh, eu vou trazer relatos, inclusive, do Mateurite, para deixar mais, mais claro isso aí, o Mateurite, lá em 1600, na China. Uma pessoa muito importante, o um jesuíta muito importante. Então, vamos continuar aqui. Tá, eu trago a questão dos clássicos chineses, essas obras clássicas cobradas nos concursos públicos chineses. As cinco tradicionais seriam essa que tá num eu separei num quadradinho em verde seria ali do lado esquerdo o livro das mutações livro das poesias livro dos documentos livro dos ritos e primavera e outono esse livro dos ritos eu vou detalhar um pouquinho aqui para mostrar para vocês então o, o, os ritos ele estava incluído nesses clássicos eles foram cobrados nos concursos públicos por quase dois mil anos Uh, dentro do, desse livro dos ritos, a gente tem dois cadernos muito importantes, que chama O Grande Aprendizado e o Caminho do Meio. Esse Grande Aprendizado e Caminho do Meio, ele, esses dois cadernos constituíram o, o conjunto quatro livros, e ali do lado direito eu trago que seriam esses quatro livros, Seria Os Analectos de Confúcio, Livro de Mencio, e, e aí sim, Uh, houve uma reforma por volta da dinastia Song ali, justamente na época desse filósofo neoconfucionista né, que eu citei que ele tentou trazer esses quatro livros como clássicos mais fáceis para ser estudado primeiro do que aqueles cinco clássicos que eram livros mais difíceis, mais densos, mas não só por isso mas eram os mais antigos também então, assim, é para vocês verem a importância desse livro dos ritos, Dois Cadernos, que é o Grande Aprendizado e Caminho do Meio, constituía também os quatro livros. E aí tem alguns outros aqui que eu não vou entrar em detalhe, apenas para comentar: é, Ritos de Chou e o Livro das Etiquetas. Ritos de Chou, Livro das Etiquetas, constituem outros dois clássicos com o caractere Li, o carácter dos ritos. Esses livros de etiquetas uh, tem procedimentos bem detalhados de, de algumas ocasiões, por exemplo, uh, casamento, uh, a época da celebração de quando um, um homem fosse entrar na idade adulta, uh, quando uma mulher fosse entrar na idade adulta, uh, quando uma autoridade fosse visitar outra, um embaixador fosse visitar outro, enfim, tem algumas coisas ali e é bem detalhado. Os ritos de Chou é, tem assim, todo um detalhamento de, de constituição de governo de um estado, então ele vai citar o número de ministros, vai citar o número de, de servidores abaixo desses ministros, as áreas de trabalho desses ministros, por exemplo, o ministro dos ritos, o ministro da, é, da guerra, ministro ministro da, da, é, das punições, enfim, é algo bem detalhado também. O, o livro dos ritos esse que eu estou trazendo para vocês aqui ele ele já entra em questões mais filosóficas mas também tá toda uma gama assim de de, uh, de rituais mas o mais importante é o geral só para vocês terem uma ideia dos 49 cadernos uh, Alguns são bem importantes, eu não vou trazer aqui detalhadamente para vocês, não, não, não dá tempo e não é ideia, mas, por exemplo, os meses e as estações, o, o número 6 aqui, ele traz os procedimentos de governo em cada mês do ano e obedecendo as estações. Então, por exemplo, a gente pega ali no, no verão, diz assim, é, não desmatar ninho, não desmatar árvore, não, não pescar, não, é, a, não destruir é, insetos, porque é justamente uma época de vida, uma época em que estão nascendo os seres novos. Então, quando a gente se depara com a questão da piracema, e a porquê da piracema, isso aí para os chineses era muito muito trivial. As, as penas, as execuções penais, era só para ser cometido no inverno, porque era uma época é, in, era justamente a época da morte, a época do inverno, né? Uh, mas também tinha questões assim que revisão da, dos procedimentos, dos casos penais, é, revisão das células, e isso foi institucionalizado, a gente pega artigos de lei ali da, por volta de 1200, 1100, é, com essa institucionalização de revisão periódica das penas e das instituições penais, isso aí tudo tem no, nesse livro dos ritos. Uh, mas é só para vocês terem uma ideia, tá? Aí nós temos, deixa eu ver aqui. Uh... O Estado de Equilíbrio e Harmonia, o número 31, é justamente esse clássico é, que constitui o, o, o conjunto quatro livros. Tem também, deixa eu ver, Tachi, a, 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 a escola de governo ou grande aprendizado. E tem também alguns outros bem interessantes. É, o, deixa eu ver o, No jantar da freguesia ou sentido da festividade de beber nos distritos, que foi ressuscitado, ressuscitado é um termo estranho, mas assim, na, na Coreia eles estão praticando esse ritual. Eu vou mostrar algumas coisas aqui ou algumas fotos. É, sobre a música, o número 19. Ah, a música está intimamente relacionada também com o Li. Eu vou abordar brevemente. Mas, enfim, isso é o que constituía o livro dos Ritos. Tá? Nove cadernos foi compilado por volta ali de uh, 200 antes de Cristo, 100 antes de Cristo não dá para saber ao certo porque o que, que aconteceu esse imperador de Tim, quando mandou queimar todos os livros confucionistas apenas salvar o livro do, das mutações o Itin uh, porque o Itin ele, assim, ele tem uma aplicação ele é uma pedra fundamental de quase todo o pensamento chinês, o taoísmo ou de tudo. Ele é, é o que fundamenta uma visão holística da, da coisa, não é só do confucionismo. Mas ele mandou é, queimar e provavelmente o livro dos ritos foi um dos que foram queimados. Uh, o jesuíta Joaquim Guerra ele cita que talvez seria o primeiro a ser queimado entre os outros, porque os outros tinha lições históricas, eram, é, tinha uma, um viés diferente, tanto que quando o Partido Comunista veio ao poder e quando eles quiseram derrubar tudo que havia antes, porque para o Partido Comunista tudo que aconteceu antes é, foi o que causou aquele século de humilhação em que eles estavam praticamente sendo fatiados como uma pizza e cada potência ocidental pegando um pedaço o ocidental e o Japão também, né? o Japão inclusive a Rússia. É, então eles quiseram se livrar, inclusive, do confucionismo. É, tanto que o Joaquim Guerra ele fala que era difícil encontrar esse livro dos ritos, tá? Mas provavelmente muitas coisas já existia antes do, do ali do ano 200 antes de Cristo, provavelmente antes. Uh, essa frase aqui eu acho muito interessante também, que é aí que eu ligo com a questão da música. Na prática dos ritos, o mais precioso é a harmonia. E tem um tem um sinólogo que eu gosto muito dele, que é eu não cheguei a, a trazer ele aqui para vocês, mas é o Derek Bolt. Ele fala que se teve um povo que foi mais dedicado à harmonia foram os chineses nesses caracteres aqui o caractere da harmonia é justamente o caractere que está que intimamente ligado com a música uh, eu vou ler para vocês aqui isso eu compartilhei no meu perfil do Instagram também, se vocês forem procurar vocês vão achar no clássico chinês do livro das músicas, acredita-se que seja o caderno esse que eu mostrei do, do, do livro dos ritos, a abordagem é no sentido de que a música é uma harmonia superior. Seria uma regulação de harmonia pura, algo de que a natureza humana não pode dispensar. No pensamento tradicional chinês, o mundo humano é, ou deveria ser, um reflexo do mundo não humano. E a natureza do ser humano é uma ligação essencial entre esses dois mundos. Os ritos e a música se assemelham à natureza entre céu e terra. A música seria uma harmonia entre céu e terra. A música se manifesta a partir dos movimentos da alma. Os ritos se movimentam a partir de movimentos do corpo. Isso aqui eu tirei do próprio... É, é uma tradução feita a partir dos caracteres chineses mesmo, tá? Minhas palavras. Uh, e aí escreva assim, perceba o um enfoque dado nos, nos clássicos chineses, eles formavam o núcleo do currículo estatal, então se a gente pegar ali música, uh, vamos voltar aqui rapidamente, o livro das músicas, livro das, das poesias, e você fala, Pô, como é que isso aí forma o núcleo do currículo estatal chinês, livro de poesia, livro de, de música... Essa era uma das características do confucionismo, em contraste com o legalismo, porque até o Derek Bold ele fala que o confucionismo procurava dar harmonia, dar alegria, dar sentido à vida, à humanidade. Então perceba, se a gente fala assim, ah, você vai entrar num concurso público, mas você vai ter que estudar um clássico de poesia para a gente não faria o menor sentido nessa visão mecanicista que a gente tem hoje, nessa visão tecnicista, desumanizada, inclusive. Vamos seguir. Ah, só para complementar, aquele caráter que eu falei, deixa eu dar um zoom aqui, esse aqui, esse caractere de harmonia ele vem de um outro mais antigo, que é esse aqui mesmo, só que... Uh, ele está intimamente relacionado com a música. O componente à esquerda, isso aqui é um carácter só, tá? Esse mais à esquerda simboliza um instrumento musical e o da direita é um componente fonético. Isso aqui eu expliquei, eu não vou ter como explicar nesse vídeo aqui, mas era uma das formas, é, é, um dos métodos de formação do caractere, tá? Esse aqui só dá a pronúncia. Uh, posteriormente posteriormente passou-se a utilizar um outro mais simplificado. Esse que significa música passou a ser substituído por um, um como se fosse um desenho de um quadradinho que simboliza a boca. E aí eu trago para vocês a ideia de que esse aqui significa grão, e o atual que substituiu esse aqui é uma boca. Então a gente tem uma ideia de grão e boca. É a ideia que tá, dá o carácter harmonia hoje. É bem interessante. Grão e boca, harmonia. Uh, esse, esse trecho aqui também eu achei importante trazer para vocês para verificar a relação com a música, dos ritos com a música. Está lá no livro dos ritos. Tratar de que nas relações sociais não haja problemas é o sentido da música. Alegria e boa disposição no trato são função e alçada da música. O justo meio, sem abusos, é a finalidade das cerimônias. Guardem bem esse trecho. O justo meio, sem abusos, é a finalidade das cerimônias. O respeito, a reverência e a condescendência são obras das cerimônias, dos ritos. Aqui eu vou trazer aquela festividade que foi é, foi restaurada e, e eu consegui algumas fotos na Coreia. Esse do sentido da festividade de beber nos distritos. Diz assim o livro dos ritos, livro dos ritos que é mais de dois mil anos de história, tá? Na cerimônia de beber dos distritos, as pessoas de 60 anos se sentam e as de 50 ficam em pé, aguardando para receber ordens e realizar os serviços, assim ilustrando a honra que deve ser prestada aos mais velhos. Para as pessoas de 60 anos, são dispostos, dispostas três travessas, três daqueles vasos que eu mostrei logo no começo, um vaso que seria utilizado como travessa, para as de 70 anos, quatro travessas, as de 80, cinco travessas e as de 90, seis travessas. Assim ilustrando como os mais velhos devem ser honrados e assistidos. Só um parênteses aqui. O pessoal tem a ideia de que ah, hoje nunca se viveu tanto. Olha, Cláudio, os livros tradicionais chineses que eu pego sempre cita pessoas de 90 anos. Então, assim, a gente tem. Não raro a gente tem filósofos e pensadores que viveram mais de 80 anos. Eu não consegui achar a questão de a expectativa de vida na China antiga, mas eu não duvido que seja que que era uma coisa comum a pessoa passar de 80 anos. Tá, então essa ideia de que ah, hoje nunca se viveu tanto. Talvez, se você comparar 200 anos, 300 anos atrás, só que isso aí para a China não é nada. 300 anos, 200 anos, não é nada. Quando o povo sabe honrar e assistir os mais velhos, então, em casa, eles podem praticar a devoção filial e fraternal. Em casa, devoção filial e fraternal, e por fora, honrando e assistindo os mais velhos. Então, sua educação foi completa, e isso leva paz e tranquilidade ao Estado. Então, olha só, a gente a gente tem uma questão da ideia do sentido da festividade de beber nos distritos. Isso acontecia é, no mínimo uma vez por ano, pelo que eu li, e tinha justamente essa ideia, a, ca, cada cerimônia dessa tinha aquela ideia de tentar resgatar a humanidade, um, um valor maior do que a própria vivência a, Cotidiana entre as pessoas, mas o, o foco no relacionamento harmonioso. Então, quando diz assim, ó, isso leva a paz e tranquilidade ao Estado, sabe, é, 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 isso tudo, os ritos tinham essa função. Continuando aqui, uh, desse mesmo caderno do, do, do sentido da festividade de beber, tal honra e humildade, pureza, respeito era como as pessoas superiores se relacionavam quando elas davam honra e mostravam humildade, nenhuma contenda surgia. Quando mantinham pureza e respeito, nenhuma rudeza surgia. Quando não havia rudeza ou contenda, as brigas e disputas eram mantidas à distância. Quando não brigavam nem disputavam, não surgiam males de violência ou desordem. Foi assim que as pessoas superiores evitavam a calamidade de outros homens. E, portanto, os sábios instituíram as observâncias nessa cerimônia para assegurar tal resultado. Aí Aqui, só mostrando as fotos atuais. Tá? Isso aqui é na Coreia, não é na China. É, são praticantes do confucionismo. Então, a gente vê a reverência aqui, o cumprimento, a saudação. Né? Aqui, numa um, outra imagem. A gente lia, por exemplo, nesse livro dos ritos que... Não, desculpa. Ah, nos relatos de Mateorite. Isso é bem interessante. Ele... A gente lê lá o livro dos ritos de mais de dois mil anos de história e lê os, os, os relatos de Mateurite do ano de 1600 e a gente vê é, é, a coisa mantida, sabe? Isso aí é muito interessante. Eu vou tentar trazer para vocês aqui. Vamos ver se... Uh, vou, vou terminar, depois eu, eu trago o relato dele. Eu só vou trazer aqui a questão da controvérsia dos ritos chineses. Ali durante os, os séculos 17... Entre 17 e 19... Desculpa, entre 17 e 20. Houve na Igreja Católica um desentendimento entre jesuítas, dominicanos, franciscanos e agostinianos. Apenas os jesuítas defendiam que não havia problemas nas práticas confucionistas com as crenças católicas. Uh, teve uma ordem, essa da Bula, de 1715, do Papa Clemente, inclusive Clemente 11 que diz assim... Nenhum católico chinês tem permissão para venerar ancestrais em seus templos familiares. Mateo Nietzsche, é, por volta ali do, do ano 1600, ele foi o primeiro jesuíta a montar uma missão uh, católica na China. É, ele conseguiu, ele morreu, não lembro se foi em 1610 ou um pouco depois, e essa missão católica continuou. Então assim, aí você vê católico chinês como assim, é, lá no ano de 1705, porque eles monta conseguiram montar uma missão jesu jesuítica. Só que depois veio é, essa controvérsia dos ritos, o que os jesuítas não concordaram, não concordavam, eu vou ler o relato do uma que eu acho muito importante. E aí no item 5, seja em casa, no cemitério ou durante o funeral, um católico chinês não está autorizado a realizar o ritual de adoração aos ancestrais. Ele não tem permissão para fazer isso, mesmo se estiver na companhia de não cristãos. É, Tal tá ritual de natureza pagã, independentemente das circunstâncias. Só beber uma água aqui. Vamos ler o, o relato do Mateurite sobre isso. Eu... Tá. Deixa eu... eu trago primeiro essa imagem, tá? Ah, essa imagem também eu compartilhei no Instagram. O caráter luto, ele vem da ideia de choro ou lamento. Esse caráter de choro ou lamento vem de duas ideias que seriam a ah, boca, bocas mais de uma. Esse quadradinho que eu disse que era boca mais de uma boca, um conjunto, mais de uma pessoa no caso, embaixo cães, aí eu trago essa figura ilustrativa de lobos, que os lobos eles uivam para mostrar solidariedade ao bando, não é porque a lua está cheia, uh, ou, ou para se localizar, ou para prestar solidariedade, é, então assim, para se localizar numa lua cheia não faz sentido, porque eles conseguiriam se observar, isso chamaria a atenção uh, de possíveis uh, adversários ali do bando, inimigos, enfim, ele, ou, ou afastar as presas, então eles não uivariam em dia de lua cheia, não faz sentido, pelo menos é o que eu estudei a respeito. Uh, então é mais no sentido de solidariedade mesmo, e aí essas bocas e, e cães têm a ideia de choro ou lamento, e, e as, esses... É, esses traços embaixo significa morte ou perecer. E tá assim, uh, no clássico chinês, os ritos de luto são a extrema expressão de dor ou pesar. De dor e pesar, desculpa. Isso aí tá no livro dos ritos. Tá no terceiro caderno do livro dos ritos. E aí eu vou trazer o relato do Ma Não sei se vai ficar muito pequeno para vocês, vou tentar dar uma aumentada aqui. Tá no meu Instagram também, tá? É... Tá. Certamente, se olharmos para uma demonstração externa de devoção filial, não há ninguém no mundo inteiro que se compare aos chineses, como testemunham as seguintes ilustrações. É um costume solene e muito estritamente observado que, quando as crianças se sentam na presença dos mais velhos, elas fiquem sentadas de lado e um pouco atrás e assim para os alunos na presença de seus professores. As crianças sempre são ensinadas a ter respeito nas conversas. Até os mais pobres trabalharão arduamente para sustentar seus pais de maneira farta até o fim de seus dias. Não há realmente nada em que essas pessoas sejam mais escrupulosas religiosamente do que em sua devoção aos detalhes dos ritos funerários dos pais, em usar roupas de luto, que são brancas em vez de pretas, e em fornecer um caixão ou um esquife de material caro. A cerimônia mais comum praticada por todos os literatos, desde o rei até o mais baixo deles, é a dos ritos fúnebres anuais, que já descrevemos. Como eles próprios dizem, consideram essa cerimônia uma honra concedida aos seus ancestrais, que partiram da mesma forma que poderiam honrá-los se estivessem vivos. Então não era uma questão ah, de religiosidade. Uh, a, a veneração poderia dar esse aspecto, mas não era. Uh, eles realmente não acreditam que, que os mortos realmente precisam dos alimentos que são colocados em seus tubos, mas dizem que observam o costume de colocá-los ali porque parece ser a melhor maneira de testemunhar seu amor por seus entes queridos que partiram. Na verdade... Muitos afirmam que esse rito, rito particular foi instituído primeiro para o benefício dos vivos e não dos mortos. Dessa forma, esperava-se que as crianças e também os adultos iletrados aprendessem a respeitar e a apoiar seus pais que estavam vivos. Quando vissem que os pais que partiram eram altamente honrados por aqueles que eram educados e proeminentes. Essa prática de colocar comida nas sepulturas dos mortos parece estar além de qualquer acusação de sacrilégio também e talvez também livre de qualquer mancha de superstição, porque eles de nenhuma forma consideram seus seus ancestrais como deuses, nem lhes pedem nada ou esperam deles alguma coisa. Então, essa questão da, da controvérsia dos ritos imposta ah, por outros segmentos da Igreja Católica não tinha nenhum procedimento nenhuma procedência. Você via pelos relatos do Mateurite, que ele mesmo... Falou, não, isso aí não, não, não tem caráter religioso. Talvez até se desenvolveu um caráter religioso, mas uh, o sentido fundamental nunca foi esse. Uh, esse aqui é um outro trecho que eu também gosto de citar, que está no livro dos ritos. O orgulho não se deve permitir crescer. Os desejos não se devem permitir que comandem. A vontade não se deve permitir que seja saciada plenamente. Os prazeres não devem ser levados ao extremo. Aqui vai no sentido é, do trecho 12.1 dos Analectos, que é subjugar a si mesmo e retornar aos ritos. Que vai no sentido também do, do budismo, do Bhagavad Gita, que é saber que nós temos desejos inatos do, do, do corpo humano, desse, é, dessa constituição material, são desejos de, de, por comida, são desejos é, é, de outros aspectos, como sexuais, por exemplo, tanto que tem aquele macaquinho lá que está tapando, né? enfim... É, é, é essa ideia, e também do, do, uh, do justo meio. Os hitos procurava promover isso. Isso aqui está no, logo no início do, do livro dos Hitos. Uh, aqui eu vou trazer uma questão histórica para vocês, talvez quem, quem seja estudante de relações internacionais vai identificar ou já vai ter lido ou ouvido falar a respeito, que foi uma é, foi algo muito importante que aconteceu, que culminou na, na Guerra do Ópio e aí no Centenário de Humilhação. Esse é, Cold Hall e o conflito com o britânico o Lord macartney em 1793, quando, pouco tempo depois que os Estados Unidos já tinham ficado independente da Inglaterra, a Inglaterra sofria ali com a sua com sua balança de pagamento ela já tinha dominado as índias, a Companhia das Índias Britânicas o Lord, Lord McCartney ele era, ele era se eu não me engano o diretor da, da, da Companhia das Índias Ocidentais e, e aí ele foi para a China e se diz que ah, houve um desentendimento deixa eu mostrar Isso aqui são do, 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 dois cumprimentos aqui, eh, chineses, talvez vocês já devam ter visto em algum lugar. Né? Ou abaixar totalmente, ou ali só curvar o corpo. Aqui. Esse artigo é um artigo bem recente de setembro do ano passado. Lorde McCartney e as convenientes mentiras da história. Então a gente tem uma ilustração aqui do, do rei chinês na época, o Qianlong, e o McCartney Uh, ele trouxe algumas coisas que o Chenlong ele se recusou uh, e foram descobertos os, os registros da época não, não é que foram descobertos uh, devido a toda a conturbação social que a China passou esses documentos ficaram arquivados e começaram a ser desarquivados agora e esse artigo que está em inglês tá, aí tem uma tradução é, automática do, do Google, é, mas diz assim que o que o, o, o primeiro que o, o long ele não o, o imperador chinês ele ele não exigiu e não é, não fez muita questão que o Lord McCartney não tivesse cumprimentado como era os procedimentos os rituais tradicionais que era circovar cir se curvar daquela maneira que o, uh, se conta que por causa dessa recusa que houve todo o desentendimento, mas o, o imperador chinês uh, ele não fazia muita questão. Primeiro que ele sabia que era um estrangeiro, uh, só que teve assim teve uma questão que agradou tanto os chineses Han quanto os britânicos, porque quem estava dominando a China eram os manchus, eram, se, é, seria considerado o povo das estepes um povo externo aos domínios da, da China da época, tanto que quando houve o domínio, o domínio daquela dinastia que veio mais ou menos, só para simplificar, do ano 1600 a 1900, foi o maior território porque juntava toda todas as estepes do norte. E era considerado povos estrangeiros, povos de fora. Então tinha essa, essa dissidência com os, os Hans, e para os Hans foi conveniente uh, essa ideia de que o Chinilon estava causando um, um alvoroço. Mas não foi bem isso que aconteceu, e tem algumas teses que dizem que por causa de informantes do Tibete, eles ficaram sabendo o, o que os ingleses já tinham feito na Índia e os chineses estavam bem preocupados. Eles sabiam, inclusive, do poderio naval chinês, então seria mentira que que a China foi arrogante e desdenhou do, do, da Inglaterra, da potência, eles sabiam. Só que... Uh, uma, um, uma das teses diz que eles estavam muito mais preocupados em, com, 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 com o próprio governo de, de todo aquele país enorme, com uma população enorme, já a maior do mundo naquela época. É, e aí esse artigo traz isso aí, ele, ele tenta demonstrar que, na verdade, essa história que foi contada até pouco tempo está meio deturpada e está intimamente relacionada com os ritos. Uh, isso aqui também é de um, um post que eu fiz. Aqui a gente já está encaminhando para o final e vamos tentar entrar em outros aspectos. É, aí ele foi uma pessoa muito importante, ele morreu cedo. Né, vocês podem ver aí do ano 200, a 168 a.C., mas assim ele ajudou a moldar a dinastia Han e a China que a gente conhece hoje. É, ele traz em um dos seus conselhos para o rei naquela época, diz assim, vou trazer para vocês, isso aqui está no post meu, tá? se vocês quiserem conferir, podem verificar lá, velhos ditados dizem, se não tem experiência como oficial, veja o que os oficiais fizeram antes, o carro virado à frente é um aviso para os que estão atrás, então daí a lição do passado. Né? A razão pela qual as dinastias Xia, Shan e Cho, aquelas três primeiras que eu mostrei, governaram por tanto tempo é que sabiam o que os oficiais haviam feito no passado, porém isso não pode ser imitado porque não temos a mesma inteligência dos sábios. Então digo que a prioridade é escolher boas pessoas ao seu redor e uma educação moral precoce. Com a educação certa e pessoas decentes ao seu redor, o príncipe será honesto e, por sua vez, haverá estabilidade no mundo. Pessoas sem inteligência em comum podem ver o que já aconteceu, mas não podem ver o que vai acontecer. E daí aqui a ideia dessa frase de quem não esquece o passado é o mestre do futuro. O propósito de um rito é impedir que algo aconteça. E a, e a lei é usada para proibir algo após o evento. Então sua função legal é fácil de ver, enquanto a eficácia do rito é difícil de saber. Esse trecho eu considero ele bem importante. O propósito de um rito é impedir que algo aconteça. Antes de acontecer. A lei é usada para proibir algo após o evento. Então sua função legal é, é fácil de ver. Já a dos ritos não, porque a dos ritos não é certo. E daí até ah, vem a questão do, da, da dificuldade de, por exemplo, nos nossos dias atuais, de, ah, deixa eu até trazer aqui sobre o princípio da precaução, precaução do direito ambiental porque uh, porque são são aspectos que a gente não pode prever a gente pode imaginar que possa acontecer mas a gente não tem estudos uh, estatísticos estudos uh, de algo que já aconteceu tá eu coloquei isso aqui no, no meu livro aqui ó quando houver ameaça de danos graves ou irreversíveis, isso aqui são palavras de um professor meu, tá? Quando houver ameaça de danos graves ou irreversíveis, a ausência de certeza científica absoluta não será utilizada como razão para o adiamento de medidas economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental. Uh, então, uma das dificuldades que para mim eu coloquei nesses termos, é justamente porque nós temos um caráter muito voltado para para a lei. É, é o, então essa dificuldade do princípio da precaução, para mim, ele é bem filosófico. Ele não é ele não é uma questão de princípios jurídicos em si. É uma questão filosófica. Uh, continuando uh, aqui nas palavras de Tiago. Quanto à prática de recompensas para encorajar o bem e penalidades para punir o mal, os reis de antes foram firmes na implementação de tal política, tão fiéis quanto as estações de administrar esse comando, e tão altruístas como o céu e a terra em cumprir esse método. Então, por que não é usado? Para quem defende o rito, porém, é mais importante cortar as coisas ruim, as ruins antes que elas surjam. Ah, ah, então, lembre-se do que eu falei, princípio da precaução, antes que elas surjam. Iniciar a educação em um pequeno ponto, fazendo com que as pessoas gradualmente se aproximem do bem e fiquem longe dos crimes, dos crimes sem se darem conta disso. Então, aqui a, a eficácia dos ritos é difícil de saber, mas ele enfatiza isso. Ele era um confucionista. Confúcio disse... Ao lidar com litígios, sou como qualquer outra pessoa. O que precisa é que as pessoas não tenham litígios. A estabilidade não é alcançada durante a noite, nem o risco aparece em um dia. Ambos se acumulam gradualmente, por isso não se devem ser negligenciados. O senhor acumula, o senhor no caso, o, o, o rei. O senhor acumula o que ele escolhe ou rejeita. Governando com cortesia e retidão, ele acumula cortesia e retidão. Onde governa o país por pena, ele acumula a pena. É, por que eu estou citando tudo isso, Cláudio? Me desculpe até o pessoal é, por eu ler bastante, mas eu quero deixar claro que isso não são palavras minhas, são palavras de gente importante na história chinesa. Ah, e o pessoal, ah, vamos dizer assim, nós estamos assim numa mentalidade tão imatura com o nosso tempo os nossos próprios governos tá? não estou falando só da atualidade estou falando assim no, no, numa acepção um pouco mais comprida de tempo uh, comparado ao, ao que já aconteceu na China, e é justamente é, isso que eu tenho tentado mostrar aqui no, no, nos nossos programas tentar trazer um pouco dessa riqueza histórica tá, aí aqui uh, deixa eu ver eu vou trazer um o Mencio. O Mencio é um filósofo chinês, ali o mais importante depois do próprio Confúcio, em termos de confucionismo. É, tanto que o livro dele foi um daqueles clássicos cobrados no concurso público. Para ele, as pessoas eram boas por naturezas. É, a, a dificuldade era justamente que as pessoas não se voltavam para si, não se voltavam para o aprendizado e o aprendizado na cultura tradicional chinesa tem a ver com os ritos, tem a ver com a, as relações entre as pessoas, as relações interpessoais. E aí ele tenta demonstrar que as pessoas são boas por natureza, esse trecho é bem conhecido, ele, ele cita assim, uma, uma hipótese de as pessoas vendo uma criança caindo num poço. Uma criança, então, indefesa, prestes a cair num poço, ou quase caindo, você vai ter um sentimento de aflição, e esse sentimento ele é natural em ti, mas não porque você pense uh, em algum benefício que você possa obter em salvar a criança e depois obter esse benefício dos pais, ou porque você vai ficar difamado se não salvar ela, não, é um, uma aflição natural, porque você deseja o bem daquela pessoa, e você vê no, aquela criança caindo, vai te dar uma aflição. Então ele, ele procura demonstrar que uh, as pessoas elas são boas, só que a gente tem que trabalhar isso aí, tem que desenvolver, e os hits ele vem nesse sentido. E aí eu trago o, um dos princípios uh, que ele traz com um carácter germe. Germe no sentido uh, daquela pontinha de grama que está nascendo, aquilo ali que Pode se desenvolver numa árvore enorme, mas é, é a, a ideia de germe de, de, de nascimento. O coração da cortesia e da concessão é o germe dos ritos. Então, o, o, a, esses caracteres pode ser traduzido talvez como condescendência, mas é nesse sentido de concessão. E aí, essa figura que eu fiz aqui, é, eu tentei tra trazer um modelo aqui, Cláudio tá vamos 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 tentar imaginar aqui são duas pessoas esse esse raio verde vamos dizer assim é o mínimo que você precisa para defesa da sua própria pessoa do seu próprio corpo então assim é aquele mínimo defensável e essa esse, esse círculo laranja Seria aquele que você pode expandir ou que você quer expandir? Se uh, eu vou voltar depois, no nas palavras de do, do Shinse, tá, mas vamos dizer que você queira nutrir seus desejos. Uh, desejos, por exemplo, de comida, desejos de, de realização de qualquer atividade, deseja expandir esse círculo laranja o máximo possível. Uma hora você vai encontrar com outra pessoa que também está disputando aquele espaço ou aquela coisa. O Li vem tentar dar harmonia a isso. Então, em vez de ter o choque você ir até o limite, você reconhece o ambiente do outro, você respeita o ambiente do outro, e o Li ele vem tentar trazer esse foco na humanidade. Tá? Vamos só relembrar aqui, então, as palavras de Shinsu. Deixa eu ver... Aqui... De onde vêm os ritos? Eu digo, as pessoas têm desejos a partir do momento em que nascem. É, sabe a, a alusão ao pequeno príncipe, daquela criança que você vai deixando fazer de tudo e vai até incentivando, e vai achando bonito, porque é uma criancinha pequenininha, tão inofensiva, só que você vai alimentando a, a, toda, todo aquele desejo de comida, de atitudes, não vai colocando em posição nenhuma. Uh, você vai nutrindo, porque assim, uh, quando você não coloca limite, isso aqui talvez seja clichê, né? Mas a, a criança vai se expandindo, é uma coisa natural. Quando querem alguma coisa e elas não a recebem, elas inevitavelmente tentam obtê-la. Quando não há limites impostos sobre como elas podem tentar obtê-la, elas inevitavelmente lutam por isso. Lutas levam a desordem, desordem a exaustão. Tá? Uh, então, até esse trecho aqui de baixo. Eles viram que os desejos e o fornecimento de bens eram mantidos em equilíbrio. Assim foi como o ritual começou. Então, vamos imaginar. Uh, tem, um, um, tem um exemplo aqui. Sinedino, um, um, é Jorge Sinedino, ele foi um dos tradutores dos Analectos e do livro de Lao ele traz um exemplo assim, vamos supor que você entra num transporte público e só tem um lugar vago e duas pessoas olham para aquele assento. Uma só vai sentar. Só que num processo dos ritos, num processo ritual, quase que, vamos dizer assim, não é algo planejado. Vamos imaginar duas pessoas educadas, nenhum naquele sentido animalesco que a gente costuma ver nos dias de hoje, mas elas se entreolham e olham aquele lugar vago e uma começa a conceder o lugar para o outro, aí fala, não, senta você, não, você, não, 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 tranquilo, eu não preciso, sabe? Aí vem naquele mesmo sentido que eu falei daquele diálogo, não, não, tranquilo, eu não quero mais, não. Então, aí, um concede o assento, o outro concede a questão moral, e eles se acertam ali, então, Uh, é, é justamente esse sentido que é os ritos, de dar harmonia de dar entendimento entre as pessoas uh, vamos ver aqui o que mais que eu trouxe para vocês eu também trouxe do depois eu quero ler um trecho do, desse fingeret que eu mostrei para vocês que eu acho bem importante uh, tá, ah, Cláudio só para dar um tempo aqui para o pessoal, deixa eu ver como é que a gente tá tem, nossa, quase nove, como é que estamos? Alguma pergunta? Quer fazer alguma colocação? Sim. Ficou vago? Não, não ficou vaga a, a explanação,
0: ao contrário, né? tudo muito bem detalhado, a apresentação, mais uma vez, muito boa, né? ilustrativa, só que tem perguntas do chat, né? E aí, tá. eu vou fazer aqui algumas perguntas, então, como são é, nós temos um número considerável de perguntas e também um comentário bem interessante para ouvir você, Leandro, mas eu vou fazer aqui duas perguntas que vieram do chat, na sequência eu faço outro comentário e também as outras perguntas. Só antes, lembrar que estamos ao vivo pela TV Jovens Cronistas, é, este é o programa Além do Eurocêntrico, um programa mensal do Leandro Ferrari, que é Administrador, né? Idealizador e administrador do arroba cultura chinesa no Instagram. Arroba cultura chinesa no Instagram. A gente até colocou no GC aí várias vezes, porque toda vez que o Leandro fez referência, ah, tá lá publicado no meu Instagram, ele está se referindo a este Instagram que está no GC aí, arroba cultura chinesa. Basta você procurar no Instagram, bem rápido, bem fácil, né? Porque. é provavelmente, assim, com toda certeza vai aparecer como o um primeiro resultado ali da, da busca, tá bom? Então é arroba, cultura chinesa, tudo junto. Vou passar aqui no chat, agradecer a Luísa Brande Souza, que chegou logo no início da live. O VK, que também esteve conosco, espero que ele esteja por aí. Ele, lá no início, mandou aqueles emojis, né, os emojis dos macaquinhos. É, também agradecer o André Diogun Já, ele que deu boa noite pra gente. É... O Moacir Surdo, que é nosso membro, nosso parceiraço aqui da TV Jamestronistas, dando boa noite. É, o Yuri Jung, também com a gente, ele disse que, que estava, está assistindo desde o início, mas não tinha saudado ainda, lembrando que o chat está à disposição aí para quem quiser participar, quem quiser mandar sua mensagem, mesmo que não seja uma pergunta, mas enfim, mande um olá, um boa noite, se está curtindo, se não está curtindo, é, dê aí esse feedback, nessa né, resposta para a gente o Matheus Fernandes com a gente sempre, né, dando boa noite, o Adriano Garcia também, lembrando que a, a, aos nossos espectadores e espectadoras que deixem o um like, o like é importante porque promove o vídeo, e também quem não for inscrito ou inscrita no canal, se inscreva, é de graça, basta é, clicar aí embaixo. Aqui já chegou a primeira pergunta, mas antes só agradecer também ao Joabli Alves, a Daniela Ferrari de Oliveira, então o Joabli aqui, a Daniela Ferrari de Oliveira, o Rubens Mendes com a gente também, o Márcio Car Caraço Agora, né, parceiraço nosso, das antigas aqui do canal, né, sempre acompanhando o nosso trabalho, e ele também tem o canal no YouTube, o canal é Márcio Caraço Agora. E o Francisco Garcia também, quem mais? Ah, o arroba Artevioleta com a gente, e são estas as pessoas que estão no nosso chat, que estão acompanhando ao vivo aqui na TV Jamais Fluências, mas esta edição do Além do Eurocêntrico. As perguntas que eu tenho aqui, é... Leandro, eu vou passar a primeira. Porque a primeira, ela é bem... É... Ah, são duas perguntas assim, que eu vou, vou te passar. A primeira, do Paulo João, né? Então, agradecer também a audiência do Paulo João. Ele disse assim, é... em algum momento, imagino que momento histórico e tal, é... você que sempre traz aqui para a gente e, e, e expõe aí para o nosso público, compartilha com a gente aquela linha cronológica da China e tal, né? Que é muito, muito didática, né? Porque a gente tem uma dimensão... Exatamente dessa ideia de cultura milenar mesmo, né? Como, como você até brincou, 300 anos para a China é, é, é fichinha, né? Não representa lá muita coisa, porque nós estamos falando de uma cultura milenar. Mas o Paulo João pergunta, né? em algum momento houve resistência à aplicação dos ritos? E eu gostaria de emendar uma pergunta, é, que por mais de uma vez você se referiu assim, tinham, né? Quando você estava falando dos ritos, você falou assim, é, tinha é, esse respeito, tinha... É, sempre mais ou menos colocando no passado é, a China contemporânea ela ainda a sociedade chinesa atual né, ela ainda guarda é, muito desses ritos ou boa parte desses ritos esses ritos ainda estão presentes é, no cotidiano da sociedade chinesa contemporânea emendando na pergunta do Paulo João é que, que ele pergunta a você se em algum momento houve alguma resistência
1: é, ah, vamos dizer assim Uh, o, o confucionismo, quando ele se tornou, se tornou uh, fundamental em termos de ideologia, eu não sei, eu não acho que essa palavra não soa muito bem, mas assim, o, os eixos fundamentais, tanto que os as obras cobradas nos concursos públicos eram do confucionismo. Mas também eles tinham outros, tá? O que que aconteceu? Eu até, eu até tenho aqui... Deixa eu só mostrar, só para aproveitar. Ah, eu tenho algumas raridades aqui, inclusive uma instituição budista me mandou. Ali na dinastia Tang, por, por volta do ano 1600, eles compilaram Uh, o que seriam os princípios de governo da China e teve lições de vários várias obras clássicas e vários estudiosos da, até então inclusive dos legalistas então assim primeiro que ao contrário do Li Si que o Li Si mandou é, sugeriu que o imperador de Qin queimasse as obras de Cuba. Confúcio, né? A gente vê historicamente que não houve isso uh, depois da implementação do confucionismo, então assim, ah, vamos queimar agora todos os livros dos legalistas. Não, não teve isso, tanto que muito da estrutura legal dos legalistas uh, ajudou a moldar a China atual, inclusive em termos de das menores unidades administrativas existentes até hoje, é aquela da época de 221 a.C., o que, que eu quero dizer com tudo isso? Uh, primeiro que o confucionismo ele não foi uma algo ortodoxo de força, não. Justamente, o Confúcio ele ele enfatizava muito os ritos. Só que os ritos eles ele tem que ser algo ensinado, ele não tem que ser algo forçado. Mas uh, como a gente mostrou as palavras do, do, do Shintze, né? a partir do momento que as pessoas nascem. Deixa eu compartilhar uma imagem, já juntando com a pergunta de, de, de que se há algum rito. Né? Essa imagem inicial que, eu, que a gente mostrou no, no vídeo, que é essa aqui, vamos ver se eu consigo mostrar. Ah da criancinha. Então, primeiro, é que as crianças só vão aprender aquilo que é passado para elas. Né? Eu acho muito fundamental essa imagem, porque mostra justamente isso. É isso aqui eu tratei no outro vídeo nosso, da cerimônia de queima dos papéis, porque antigamente você não podia descartar papel na rua, você tinha que... Se dirigia até algum desses, uh, desses queimadores especiais para papel, porque o papel ele continha a sabedoria, ele continha a. Uh, não, não, não só a sabedoria, mas justamente os ensinamentos do passado, né? Então você não, não podia ter esse desrespeito com o papel, com as, uh, com as escritas. Então tinha um ritual de queima. Esse ritual está sendo. Tá tem, é, é, tem sido resgatado, não, talvez. Ah, não de forma deliberada, né? porque, veja, a partir da, 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 da guerra do ópio, muita coisa foi desestruturada na China. É como se chegasse um tamanduá enorme num formigueiro e, e fizesse uma devastação, sabe? Tinha cinco, no mínimo cinco, seis potências, cada uma fatiando a China de um lado. Então isso aí, isso aí acabou muito com, com a sociedade chinesa. Uh, e aí, quando chegou o Partido Comunista e falou que combater o confucionismo era questão de vida ou morte, porque eles queriam implementar algo que tirasse a China daquela desgraça toda. Uh, hoje, ele uh, talvez vamos, vamos arredondar, mais uns 20 anos para cá, eles estão resgatando o confucionismo, muito do confucionismo, porque tem muita coisa que faz sentido, então tem muitas teses, muita teo, muitas teorias... Muita gente estudando o confucionismo. Uh, porque são cinco relações da qual o Confúcio ele procurava se basear. É, seria de pai e filho, uh, de irmão mais velho e irmão mais novo, marido e mulher, então basicamente dentro da casa. Né? É, governante e governado e entre amigos. Então são relações básicas numa sociedade. Ele tentou puxar um ensinamento que fosse algo com que as pessoas se identificassem. Tanto que... Vou tentar mostrar aqui um livro, Cláudio. Esse é um livro que me recomendaram aqui. Do Face Out Home esse livro não é antigo, é de 92, e ele traz aqui, ele, é, ele traz questões da, da sociedade rural chinesa, que aí é justamente onde que a gente poderia ver se, se existe ou não ainda os ritos, e ele fala que a sociedade chinesa estaria mais para uma sociedade dos ritos, governada pelos ritos, porque para eles... É, se você for aqui num campo, uh, é, vai ser um negócio totalmente não natural, totalmente abstrato, você falar para o pessoal do campo, ah todo cidadão é obrigado a... É, como é que é? Ninguém pode se, é, alegar desconhecimento da lei. Isso é uma coisa absurda. <risos> uh, o próprio... Uh, aí tem a própria questão da... da Dicotomia entre os legalistas e os confucionistas, né? que os, o, o li te, teria que ser algo natural. O, os legalistas, não, eles queriam lei para tudo. Aí eu cito até no meu livro, <risos> aquilo ali é muito interessante, é artigo de lei que falava ah, que eu falava do buraco de rato num silo e quantos buracos Uh, quantos, buracos de, quantos buracos de camundongo formavam um buraco de rato quantidade de graxa para usar na, na carroça, então assim tudo no mínimo detalhe os, os legalistas tentavam colocar em lei e o confucionismo ele rejeitava isso aí porque, primeiro, a lei é algo abstrato, é algo ad hoc é algo do momento então quando você fala assim ah, uh, a uh, uh, eu, eu, não, eu não queria entrar nesse detalhe pra, porque eu não sabia quanto tempo a gente ia ter, tá? quanto tempo eu ia demorar. É, em nossos termos ocidentais, o pessoal sempre tenta classificar a China. Eu, é, eu acabei pegando uma repulsa por isso, ainda na faculdade. ah, A China é comunista ou é capitalista? A China é isso ou aquilo? E no direito tem uma questão... A, é, seria Fati ou é, Ranti? Seria governo da lei ou governo pela lei? Seria governo dos homens? Deixa eu tentar mostrar uma imagem aqui. Porque os ocidentais adoram tentar classificar, né? adoram, adoram tentar colocar em caixinhas, em compartimentos. É... Então eles tentam, ah, a China é isso ou aquilo? Seria rule by law ou é, rule of law? Ah, então aqui teria o Fatih, o ranti, é, governo do, dos homens, no caso é, governo com autoridade de discrição de ilimitada. Seria o ditador? Seria? Ah, a China é um governo ditatorial? A, go a China é um Ren -chi, é um é, rule of man? Não, não, a China é rule of law, aqui tem é, aqui quem manda são as leis. Então, aí, porque aí o ocidente fala, não, os nossos países aqui, o que manda é a lei. Aí, o, é interessante que esse autor que eu mostrei, o Tom ele diz assim, deixa eu tentar mostrar para vocês, ah, que isso é uma concepção tanto equivocada, que a, a, a lei por si só, ela não tem poder. E é uma questão que a, a gente acaba se esbarrando por equívoco. Como assim a lei não tem poder? Não, porque a lei é algo abstrato. A lei não existe por conta própria. Tem algo, alguém que fez a lei, sempre vai ter pessoa por trás e sempre vai ter pessoa por Eu não vou conseguir mostrar para vocês aqui agora. Tá, mas voltando aqui. Alguém fez as leis Tá. Uh, e quanto mais abstrato for o processo mais distância a gente vai ter dessas leis e aí você falar ah, mas o país tem que ser governado por leis se a gente está se distanciando dessas leis uma hora vai ter uma fragmentação uma ruptura, porque não tem mais uma identificação com aquilo, se tornou algo tão abstrato que a gente pode ver isso aí nos dias de hoje uh, diferentemente dos ritos Tá, já que a gente tem um tempo aqui, Cláudio, à vontade, eu quero ler uh, uma discussão que antecede Confúcio, tá? Que eu cito no meu livro, que é uma coisa com, com a qual eu me identifiquei de início. Eu falei, poxa, mas é isso que eu estou vendo aqui no direito. É... teve o, 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 um dos primeiros códigos chineses vem ali do ano deixa eu ver se eu acho aqui. tá é, seria o livro das punições do ano 536 antes de cristo tá no mínimo isso no mínimo os autores dizem que provavelmente seria antes mas assim uh... Num desses clássicos que eu mostrei, seria no livro do de Primavera e Outono, tem essa discussão assim, que um governante ele iria, ele iria fundir esses vasos que eu mostrei, esses vasos de bronze, com os códigos penais. E aí um crítico do governo disse assim, no início eu considerava você como meu modelo, mas agora eu deixei de fazê-lo. Antigamente, os primeiros reis deliberavam sobre as questões para administrar e controlar seus governos. Eles não contavam com as punições para governar. Temiam que o povo adquirisse um espírito contencioso e que então não fosse possível suportar ou se esquivar de tal situação. Portanto, antigamente, como barreira havia o princípio da justeza, como correção havia os procedimentos governamentais, como conduta havia os ritos, como proteção havia boa-fé, como expressão de respeito havia benevolência. Os antigos reis também instituíram emolumentos e cargos para persuadir seus seguidores, penas e punições estritas para dissuadir os excessos e abominações. Ainda temendo que fosse insuficiente, repreendiam por meio da lealdade, motivavam por meio da conduta, ensinavam por meio dos afazeres, empregavam por meio da harmonia, presidiam por meio do respeito, cumpriam suas funções por meio do vigor, decidiam por meio da firmeza. Além disso, buscavam ter sábios e inteligentes nos mais altos postos, examinavam de forma brilhante seus oficiais e ministros, confiavam com lealdade seus chefes, generosamente favoreciam seus mestres. Desse modo, o povo poderia ser tratado com êxito e misérias e des desordem seriam impedidas de surgir. Quando as pessoas sabem quais são as exatas leis, não há reverência a seus superiores e elas desenvolverão um espírito contencioso, apelarão para as palavras expressas, esperando porventura serem bem-sucedidas em seus argumentos. Elas não poderão mais serem governadas. Quando o governo da dinastia Xia, quatro mil anos atrás, caiu em desordem, o código penal de Yi foi feito. Quando o governo da dinastia Shang caiu em desordem, o código penal de Traum foi feito. Quando o governo da dinastia Chou caiu em desordem o código penal dos nove castigos foi feito. Esses três códigos se originaram em eras de decadência. E agora, senhor, como primeiro-ministro do Estado de Chan, você investiu em diques e canais, estabeleceu uma administração que evoca cr criticismo, mandou fundir vasos de bronze com inscrições dos livros das punições. Não se tornará difícil para trazer tranquilidades às pessoas dessas, dessa forma? Eu uh, vou pular um trecho aqui em tal condição, que necessidade há para qualquer código? Assim que as pessoas souberem as bases sobre as quais se conduzem as disputas, elas rejeitarão os modos não escritos de comportamentos aceitos, os ritos, os li, e farão seus apelos à palavra escrita, argumentando até o fim sobre a ponta de um furador de uma faca. Olha esse trecho, não parece que os nossos processos judiciais hoje rejeitarão os modos de comportamentos aceitos e farão seus apelos à palavra escrita, argumentando até o fim sobre a ponta de um furador e uma faca. Litígios desordenados se multiplicarão e subornos serão, serão correntes. Até o fim de nossa era, Tcham estará arruinado. Tenho ouvido dizer que um Estado que está prestes a perecer é certo de ter muitos regulamentos governamentais. São seus procedimentos uma ilustração disso? E aí a essa carta o rei o respondeu Quanto que você diz, eu não tenho os talentos nem habilidade para agir para a posteridade. Meu objetivo é salvar a época presente. Não posso aceitar suas instruções, mas não me atrevo a esquecer de sua bondade. Então isso aqui é mais de 2.500 anos atrás, Claudio, tá Num desses livros clássicos que era cobrado nos concursos públicos chineses. Uh, tá, vamos lá. Vamos voltar para as questões que foram feitas. Há ritos hoje na China Uh, é o que eu tenho tentado encontrar, os livros atuais dizem que é, a gente pode achar, só que assim muita coisa na China atual, o uh, que, que, que aconteceu? Vamos lá, voltar o século de humilhação, Partido Comunista, fim da Segunda Guerra. Eles conseguiram reverter tudo isso, mas eles foram obrigados a entrar num sistema internacional que não era o deles, que era o sistema ocidental asiático, não, sistema ocidental que antes existia o asiático, da qual a China era a parte principal, mas eles foram obrigados a entrar no nosso, o nosso basicamente é capitalista. É, aí aqui eu vou entrar numa discussão, o pessoal vai falar, ah, marxista, comunista, não tem nada a ver com isso, tá? Ah, o que que acontece? Os ritos, sim, os ritos eles exigem algo a mais, eles não são eficientes. Ah, é interessante que nesse livro aqui que eu já citei, Tá, um livro bem recente do Daniel Bell, uma pessoa que eu, que, eu, que eu gosto muito. Ele também já escreveu um outro aqui tentando explicar o sistema, o modelo de é, meritocracia política na China. Ele diz assim: que o sistema dos legalistas oferece muito mais eficiência e eficácia para um governo. Muito mais eficiência. Porque assim, ele não está não nem aí para a humanidade. É. São questões assim com um foco no, naquilo que o, que o governo de então é, quer e, e obedeça. E ponto final. Uh, o confucionismo não. Tem gente até que poderia imaginar que ah, o confucionismo como prega obediência à hierarquia uh, seria um, uma ideia mais apta para ditadores não uh, tem autores que falam não se fosse para ser si, seria os legalistas não os confucionistas porque o foco do confucionismo eram os ritos era a humanidade uh, sim tu tem que obedecer ao governante mas não é por uma questão cega tanto que o próprio Mencio falava isso isso é bem interessante que fique claro o próprio Mencio no livro dele falava uh, que alguém perguntou para ele, ah, e quanto a deposição e assassinato do, do, dos últimos reis da dinastia Xá e da, da dinastia Xia Aí o Menso falou, ah, eles não eram reis, eles não eram governantes, eram acelerados, eram degenerados, eram bêbados, eram canalhas. Então, assim, era, era muito... Uh, era muito certo para esse pensamento confucionista que os que governavam deveriam é, governar para o povo, com a humanidade. Então não tem nada a ver com obediência a, a uma ditadura, a uma autocracia, não. O confucionismo não tem nada disso. E, e a China entrando nesse, nessa mentalidade ocidental, o confucionismo tendo perdido espaço, o próprio Joaquim Guerra, como eu citei, o jesuíta Joaquim Guerra, ele falou que era difícil você encontrar esse livro à venda, o livro dos ritos, em Macau, em Hong Kong. Então a gente vê que muita coisa se perdeu. O que ficou provavelmente são ritos cotidianos. Uh, por exemplo de casamentos uh, mas o, provavelmente muita coisa se perdeu mas esse, esse interessante assim que justamente esse, esse autor o, que estuda psicologia social ele mostrou que na área rural isso aí ainda existe e é justamente onde a gente entende que talvez existiria porque a sociedade ela vai funcionar a sociedade ela vai, vai encontrar um meio as pessoas vão encontrar um meio e aqui voltando nessa imagem aqui esse meio ele tem que ser harmonioso tá então concedendo aqueles espaços que até onde a gente poderia chegar uh, promovendo concessões mútuas uh, é possível harmonia então no, no, no no meio mais distante dessa loucura nossa, ocidental, consumista, abstrata, assim, desumanizada, mecanicista, isso aí talvez seja mais difícil de encontrar. Uh, aí eu, eu, eu vou fazer uma analogia aqui, Cláudio. Uh, eu já citei isso aqui, mas vamos, vamos lá. Uh, num trânsito, o semáforo ele é uma imposição objetiva com as cores verde de prossiga, vermelho de pare, e tem o um meio termo laranja, né? As pessoas, mesmo o laranja seria esse, essa atenção, né? seria esse momento de concessão, de você frear, de dar um tempo para o outro, tanto que na hora que fecha um, um semáforo, o outro não fica verde automaticamente, tem um tempo ali... Então vamos imaginar que esse espaço de concessão é esse tempo do laranja, do amarelo. Uh, mesmo hoje, mesmo no, quando o semáforo está vermelho, as pessoas passam. Então, assim, é, para você ver, uh, mesmo quando está objetivamente falando, ó, oh, dali você não pode passar, as pessoas avançam. <risos> uh, então, assim, trazer a questão dos ritos. É algo atual, não é algo assim. É, é longe do, do nosso entendimento, não é nada que a gente não possa entender. É que por toda a história, fica difícil trazer esse conhecimento, porque aqui os livros que eu mostrei, a maioria em é inglês, é uma cultura diferente, tem a questão do eurocentrismo, de a gente tentar ver a China somente como algo exótico, mas é uma coisa que é. é ela é, é, uma, é algo que a gente pode aproveitar eu, deixa eu ver se tem mais alguém porque aí eu vou querer ler o que Sim. o Fingeret trouxe uh, porque assim ele, ele, ele traduz muito do que sejam os ritos e eu concordo muito com o que ele trouxe eu acho que vocês vão gostar de, de ouvir Ô, Leandro, eu vou só repassar o comentário
0: do Francisco Garcia, porque tem algumas outras perguntas aqui ainda, mas eu já, já vou emendar com esse comentário, porque tem tudo a ver com o que você acabou de falar. Né? Primeiro que se há alguma manutenção dos ritos e tal, ou alguma presença, do, alguma manutenção melhor, né? dos ritos, talvez no campo. É, e aí o Francisco Garcia ele chegou aqui e disse assim, excelente iniciativa, né? o programa Além do Eurocêntrico, e ele escreveu o seguinte, o pouco que ele conhece da China é, diz que o chinês típico ignora o seu compatriota em dificuldade. Ninguém para, ele dá esse exemplo, né? ninguém para para ajudar um acidentado, por exemplo. E aí, tem tudo a ver com o que você acabava de falar, porque é, você falou que a China se viu obrigada a entrar no, no sistema que é ocidental, capitalista, e... Né? É, e aí, tem, tem a ver, dá para estabelecer algum, alguma relação aí? É, porque esse exemplo que trouxe o Francisco Garcia é muito parecido com o exemplo que você acabou de citar, que é muito presente no nosso dia a dia, né, nos centros urbanos aqui do país, essa realidade da, do, do ser expansivo, né, que não concede, né, muitas vezes não, 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 não faz nenhuma
1: concessão. Ah, uh esse esse eu vou querer eu vou querer mostrar para vocês aqui o que, que aconteceu teve um acidente na China uh, isso eu perdi o arquivo mas eu vou tentar achar aqui para vocês tá o que que aconteceu uh, teve um acidente a pessoa foi descer do ônibus e parece que se acidentou e depois de um tempo, essa pessoa que ajudou é, foi processada pela vítima. <risos> e e o, o, o juiz falou: Ah, ela ela ajudou porque provavelmente ela tinha culpa. Aqui, 2012, tá? Teve uma polêmica, vamos lá. Deixa eu tentar aumentar aqui para você. Bom samaritano admite que ele empurrou a mulher. Então. Aqui diz assim, que ele foi ajudar a mulher. A, a, levou no hospital, né? Mas o que, que aconteceu? Uh, isso aí ficou famoso na China inteira. E aí depois começou a circular até vídeos uh, que as pessoas se acidentavam e ninguém queria ajudar. Porque ficou muito famoso o caso que quem foi tentar ajudar uh, foi punido. Uh, provavelmente um, um advogado ele, ele vendo que podia obter dinheiro ele entrou com o processo e ganhou uh. Então, isso aí não faz muito tempo. Que, que história, hein? É. Que história. Ah, e eu achei vários artigos na época. Aqui, ó. Vamos tentar mostrar um outro aqui. Essa história do bom samaritano que ficou conhecida. Ó. Oh. China's Bad Samaritan Crisis. 2019. China... Uh... China's toxic norm of ignoring those in need é a, a norma chinesa tóxica de ignorar aqueles em necessidade. Né? Eu não vou saber se ó, é, é, tá. Não, acho que não vai trazer esse caso aqui, tá? Mas eu lembro bem disso aqui desse caso de 2012 lá, acompanhei. Uh, eu vou dizer assim ela foi muito contaminada com o nosso pensamento ocidental. Tá? Não é querendo puxar a sardinha para a China tradicional. Mas isso aí é, é, é inevitável também fazer essa análise que eles perderam o, as questões fundamentais, aquelas questões da China antiga. Uh, eu não saberia dizer realmente, olha, ninguém, é, todo mundo ignora, tá? Não sei, é, às vezes eu vejo o vídeo de um, de, um, de um espanhol e de uma chinesa lá no, pelo interior da China, uh, às vezes parece que vai no sentido contrário. Eu não saberia dizer empiricamente na, nas maiores cidades como está sendo isso, mas eu não duvido não, porque está uh, muito ocidentalizado. Né? Mas enfim, eu não sei se eu fui claro, Claudio, se eu respondi.
0: Foi. Pois sim. É, e tem aqui mais duas perguntas. É, na verdade, três perguntas. né A pergunta do Joable Alves, que diz assim, ritos rito, e rituais representam
1: a mesma coisa, Leandro? Sim. É, não, é, 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 é justamente uh, aquela tentativa de traduzir ritos, rituais, ética, moral. Uh, claro que a gente pode trazer neologismo para essas palavras, mas o, o, aquele caráter li... Ele significa tudo isso. Oh, deixa eu vamos ver aqui. Ele, ele traz tudo isso. Tá, é, eu, eu não gosto de, de traduzir esses, essas noções mais difíceis que não se encontram respaldo no nossa, nossa, nosso modo de pensar. Então, eu, eu costumo... Sempre quando eu vou escrever, eu, ou eu procuro falar sei lá, citar algumas alguns parágrafos, algumas frases do que seria, aí eu falo, oh, os ritos é tudo isso. Ou se não, como muitos tradutores fazem, uso ou li. Tá. É, deixa eu ver, tá. É, mais alguma coisa, Cláudio?
0: Sim, sim, Leandro. Rapidamente aqui, só dar o crédito também à Daniela Ferrari, que também ela fez a pergunta, ela tinha feito aqui a pergunta, né, se... Se há alguma manutenção aí do Li é, na sociedade chinesa eu, contemporânea,
1: eu tenho algumas imagens aqui de, de, de casamento na China, daquela tradição do, do, do envelope, uh, que é mais conhecida, né, do envelope de dar o dinheiro, só que assim uh, são coisas bobas, assim, que uh, não, não tenta resgatar o fundamento de humanidade do confucionismo. Tu quer ver, Cláudio? E o último comentário. Ah, vamos é, colocar ó,
0: então. tá. Vamos lá. Pode, pode falar. Não, e o último comentário aqui que eu tenho a destacar, né? Na verdade, ah, só para também registrar, Leandro, que o Yuri Jung, assim que o Francisco escreveu esse episódio aí e tal, né? Do do chinês típico ignorando seu compatriota em dificuldade, né? Do acidentado o Yuri escreveu assim, já vi vídeos, exatamente como você colocou agora, né? porque vai muito também é, do conteúdo, da, da, da maneira como, do que você está assistindo, das fontes né, que você verifica, porque o Yuri escreve exatamente o que você falou, já vi vídeos comparando é, esse tipo de coisa com outros... Ah, aqui, é com outros países, e demonstra exatamente o contrário. Em geral, os chineses são bem solidários. E eu me recordo muito bem da estreia do Além do com você destacando é, algumas características muito próprias da sociedade chinesa, é, tradicional, né? E, e que ainda é presente na, na sociedade contemporânea da China. Né? Então, é, é como você bem é, fundamentou e contextualizou aqui pra gente, porque, de fato, eu mesmo não, nem sabia desse episódio aí. E eu imagino que este vídeo e tal, né, ou vídeos de pessoas de chineses, de repente, é, se negando a, a, a ajudar ali no resgate e tal, em razão dessa decisão aí, é, provavelmente deve ter, de, esses vídeos devem ter sido distribuídos, compartilhados Sim. em massa, né, no mundo, aqui no Sim. ocidente, como um traço, né, tentando forçar a barra, falando que é um traço, como se fosse um traço, da sociedade chinesa. E o último comentário mesmo, para você continuar, o, o Leandro, é, tem aqui uma pergunta. É, cadê? Deixa eu pegar a pergunta aqui. É, ah, o Rubens Mendes, ele escreveu, Leandro, a harmonia é uma exclusividade chinesa? E aí, eu não sei se faz sentido, mas você lembrou também, durante a apresentação, é, daquele, daquele ritual de, de bebê em distritos na Coreia, né?
1: Sim, a uh, uh, uh. Só aqui, ó, Cláudio. 2012, tá? Uh, como se, como se tornaram um mau samaritano aqui? É... Não. Olha, só portais chineses? É... Oi? Esse aqui é da China. Deixa eu ver. Tá. Ó, uh, os chineses não têm realmente uma expressão para bom samaritano. Mas até a última semana, essa pessoa aqui, Pan Yu, é, é, pode se considerar um equivalente. Uh, em 2007, tá? o caso foi em 2007, ele ajudou uma senhora, uh, levou até o hospital, depois de ela cair na rua, uh, e aí essa mulher que ele ajudou entrou com processo contra ele. Aí, esse vídeo aqui, ó, eu achei que teria o vídeo, mas não tem, que eu lembro muito bem, uh, tem uma criança que, que a, a, essa van aqui atropela, ela e, ninguém, e todo mundo passa e ninguém ajuda. Uh, e todo mundo começou a circular esse vídeo, eu lembro muito bem. E aí os artigos, ah, onde foi parar a moral chinesa? E foi um escândalo, assim. Mas enfim... Uh,
0: Tá. Que, que história, viu, Leandro? Que história. Muito obrigado por compartilhar isso com a gente e contextualizar, porque que história, né? Como isso mobilizou na época, tanto internamente na China e principalmente aqui no Ocidente, né? Como isso provavelmente foi discutido na
1: época. Uh, é, é só para mostrar também mais uma imagem aqui de um ritual do chapéu. É. Eu não sei como está se procedendo, a esse, porque a China é enorme, né? a China é territorialmente, populacionalmente enorme, então não dá para. Infelizmente, não, eu não tenho como falar, ó, oh, isso aí está acontecendo deliberadamente em todas as regiões, não. Mas eu tenho exemplos aqui, mostrei algumas fotos de. de lá da, daquela queima do papel, aqui tem outro, ah, do pessoal tentando reavivar algumas coisas, que isso aqui seria os, os ritos quando a pessoa entraria na idade adulta. Ah, e a gente consegue rastrear desde os livros dos ritos e livro das etiquetas em forma detalhada. Tanto que tem é, quem está procedendo a cerimônia fala assim: a partir de hoje você não é mais um, um menino, então haja como um adulto. Essas palavras também, as palavras que eram usadas nos ritos, alguns ritos específicos, elas eram bem importantes, assim como no. E aí esse Brian Van Norden, que eu mostrei um livro que tem a tradução em português, ele, 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 ele traz essa questão uh, num, num casamento. Né, uh, aquilo que a gente vê em todo nosso casamento numa igreja católica, é, ah, você aceita? Não há a palavra em si que vai fazer a diferença. Ela é parte do, do ritual. E por que as pessoas casam? As pessoas casam por causa... É, é, as pessoas querem aquele cerimonial, ou pelo menos deveriam querer, né, aí aí, aí que vem uma coisa que a gente pode entrar aqui. Uh, por causa da intenção. Não por causa da festa em si, não por causa de toda a exterioridade porque justamente os ritos não representavam a necessidade dessa exterioridade, essa exteriorização. Então toda aquela pompa de algum casamento, é, no, no significado cerimonial, ela não deveria significar nada mais que, que uma forma. Só que o que é mais importante é a intenção. E a gente vê é, na nossa mentalidade atual, a gente valorizando muito mais a embalagem, então, muito mais a forma do que o conteúdo. O, com, uh, um confucionista muito importante na, na história chinesa, ele, ele diz assim que Confúcio provavelmente uh, ele criticaria a pessoa que faz um rito por fazer pela forma, mas aquela que não sabe a forma e demonstra a intenção, pelo menos aquela ali Confúcio relevaria e, e, uh, teria algum grau assim, de, de respeito mas aquela que faz pela forma em si, então pela pompa pela embalagem, pela estética aquela ali não tem aquela, aquela seria uma pessoa pequena na, na linguagem confucionista uh, tá. é, posso ler Cláudio, eu não sei se os nossos espectadores vão ter paciência mas assim, para fechar eu acho que, eu considero muito rico aqui a, a, o que esse autor colocou. Pode ser? Claro, claro que sim. Estamos a, as ordens. Tá, uh, vamos lá. É suficiente apenas nascer, comer, respirar, beber, excretar, desfrutar da gratificação sensual e evitar a dor física e, e o desconforto? Animais fazem isso. Tornar-se civilizado a estabelecer relações que não são meramente físicas, biológicas ou instintivas, a estabelecer relações humanas, relações de natureza essencialmente simbólica, definidas pela tradição e convenção e enraizadas no respeito e na obrigação. Diz nos analectos, meramente para alimentar bem os pais. Até cães e cavalos são alimentados. Ser devotados aos pais é muito mais do que mantê-los vivos fisicamente, Servir e comer de maneira adequada, com devido respeito e apreço no ambiente adequado. Isso é transformar o ato de mera alimentação na cerimônia, humana e, e, na cerimônia humana de jantar. Obedecer ao chicote é ser não muito mais do que um animal doméstico, mas ser leal e fiel àqueles que governam corretamente para servi-los e, portanto, para servir na comunidade humana, fazer isso de seu próprio coração e natureza. Isso é ser um verdadeiro cidadão de sua comunidade. A dignidade da pessoa, assim como a dignidade das coisas, reside na cerimônia e não na essência biológica individual. E isso é evidente no fato de que entendemos uma pessoa que sacrifica sua existência biológica, sua vida no biológico, mas não no espiritual sentido, se o rito assim exigir. Confúcio deixa isso claro quando responde à preocupação de seu discípulo sobre matar uma ovelha como, como um elemento de rito de sacrifício. Em um rito de sacrifício. Você ama as ovelhas, mas eu amo a cerimônia, disse Confúcio. A virtude não existe isoladamente, deve haver vizinhos. Deve haver outras pessoas, né, no caso? A pessoa é transformada pela participação com os outros na cerimônia, que é comunal. Até que seja transformada, ela não é verdadeiramente pessoa, mas apenas potencialmente o bebê, o recém-nascido, o menino lobo das florestas ou o bárbaro. A cerimônia se justifica quando vemos como ela transforma o bárbaro naquilo que conhecemos, que conhecemos como pessoa em sua melhor forma. E na direção oposta, o melhor da pessoa é justificado quando vemos que o seu melhor é uma vida de cerimônia sagrada, em vez de apetite e mera existência animal. Seja qual for o ponto de vista que tomamos, temos uma perspectiva sobre a pessoa e a sociedade que ilumina e aprofunda nossa visão de natureza. Uh, Eu acho que meu Word deu bug aqui. É, isso
0: acontece ao vivo enquanto isso então já vou aqui pedir para o nosso público que não deixou o like deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito ou inscrita e lembrar a todos que o Leandro Ferrari ele está aí constantemente fazendo publicações no arroba cultura chinesa no instagram né? instagram
1: arroba cultura chinesa. tá, o, o meu o meu Word deve ter dado problema. Vamos tentar aqui passar pro bloco de notas. O velho, o velho de um bloco de notas. Tá. A cerimônia se justifica uh, quando vemos como ela transforma o bárbaro naquilo que. Conhecemos como pessoa na sua melhor forma. E na direção oposta, o melhor da pessoa é justificada quando, quando vemos que o seu melhor é uma vida sagrada em vez de apetite e mera existência animal. Seja qual for o ponto de vista que tomamos, temos uma perspectiva sobre a pessoa e a sociedade que ilumina e aprofunda nossa visão da natureza distinta e digna do ser. Quando vemos a pessoa como participante de um rito comunitário... Em vez, em vez de algo de ego individualista, ela assume aos nossos olhos uma nova e sagrada beleza, assim como o vaso cerimonial. Assim, nos analectos, a pessoa como indivíduo não é sagrada, no entanto, ela não deve ser considerada um mero utensílio para servir a sociedade, pois a sociedade não é, uma, não é mais que uma entidade independente do que é a cerimônia independente dos participantes, os vasos sagrados, o altar, os encantamentos. Sociedades são pessoas, tratando umas às outras como pessoas. Ou, para ser mais específico, de acordo eh, com as obrigações e privilégios dos ritos. O e aí, aqui é quando ele diz esse trecho aqui, de acordo com as obrigações e privilégios, porque... Justamente o Confúcio, ele enfatizava que as pessoas, todas elas tinham alguma função na sociedade. Se a pessoa era professor, a obrigação era ensinar, se o aluno era aluno, ele tinha que aprender, então tinha uma relação entre essas duas pessoas. Aí vem as obrigações e privilégios. tá? Por amor, lealdade e reciprocidade exigidos por suas relações humanas entre si. Ah, as formas das relações humanas não são impostas às pessoas. Aí, até respondendo a pergunta aqui, nem fisicamente inevitáveis, nenhum instinto, é, instinto ou reflexo. São os ritos aprendidos e dos quais participa voluntariamente. O rito é auto-justificado. Os seres, os gestos, as palavras não estão subordinados ao, ao rito, nem o rito está subordinado a eles. Ser autodisciplinado e sempre voltado para os ritos aquele trecho que eu citei, é não estar mais à mercê das necessidades animais e da paixão desmoralizante, é alcançar aquela liberdade na qual o espírito humano floresce, não é uma questão de submissão, mas do triunfo do espírito humano. O tema de Confúcio, então, não é a descoberta do indivíduo ou de sua importância final, o mero indivíduo é uma bugiganga, maleável e quebrável, um utensílio transformado em resplandecentes e sagrado ao servir na cerimônia da vida. Mas então isso não nega a dignidade final às pessoas e a cada pessoa. Ela não é uma formiga sem sentido servindo a um todo maior. Sua participação na divindade é tão real e claramente visível quanto a do vaso sacrificial, pois é sagrada. E ao contrário da maneira como ele aparece na, vi na visão cristã, a pessoa não é santa em virtude de sua posse absoluta dentro de si mesmo, independentemente das demais pessoas, de um pedaço do divino, a alma imortal. Uh, nem é o florescimento do indivíduo o tema central. Em vez disso, é o florescimento da humanidade nos atos cerimoniais das pessoas embora o indivíduo deva se cultivar assim como o vaso do templo deve ser esculpido cinzelado e polido esse autocultivo não é mais central para a dignidade da pessoa na visão de Confúcio do que a preparação do vaso é central preparação e treinamento são essenciais mas é a cerimônia que é central e todos os elementos, relacionamentos e ações nelas são sagrados embora cada um tenha suas características especiais nem devemos supor que a natureza seja expulsa, a menos que seja transformada em artefato para uso ritual. A vestimenta da santidade é lançada sobre a natureza e também sobre a pessoa, sobre o rio e o ar, bem como a juventude e a música, quando vistas através da imagem de uma dança da chuva cerimonial. A pessoa nobre é aquela que mais perfeitamente, tendo renunciado a si mesmo, ao ego, à obstinação e orgulho pessoal, não segue o lucro, mas o caminho, o tal. Tal ser se concretizou como pessoa, ele é humano consumado, é um vaso sagrado. Tá, então Cláudio, assim, essas palavras, ah, quando eu li eu falei, eu, eu ah, concordo totalmente, eu gostei muito e ele... Apesar de eu não ser uma pessoa que escreveu muitos livros sobre a China, assim, ele, esse livro dele foi muito bem recebido. Eu concordo com essa visão dele dos ritos como algo sagrado no sentido de, de deixar a humanidade como algo sagrado e como algo a ser buscado. Uh, bom, pessoal, eu espero que eu não tenha sido vago. <risos> espero que eu tenha conseguido a ideia desses do que que é assim eu tenho várias imagens desses vasos em várias localidades diferentes
0: Calma, é, está dando uma congelada. Está dando uma congelada porque o Leandro está na apresentação, agora voltando. Agora sim, Leandro, a gente estava ouvindo, estava congelando porque estava mexendo aí nos slides. Ah, né? tá, tá É muito Mas pesado, você tava, né? Você mostrando aí os vasos. Mas, né? Tem um vaso ali que lembra o MASP.
1: Oh. <risos> Tem um vaso ali que lembra o MASP. Em perspectiva, Bom, né? Aqui em São Paulo. Quer ver? Ó. Olha o tamanho da pessoa trabalhando no... Uh, deixa eu tentar mostrar aquele que. Aquele, um dos maiores vasos aqui. Enfim, Cláudio. Uh, Ô Leandro, alguma... tem tempo
0: para uma última pergunta aqui do chat? Claro, claro, estamos à disposição ali Então, só registrar que a Arte Violeta está com a gente ainda aqui no chat, ela que disse que é muito, muito bom, bom conhecermos a China e. E é, 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 assim, conhecer a China tradicional, a história, né? Mais do que falar da China contemporânea, que, querendo ou não, é assunto aí em alguns espaços já aqui no YouTube, felizmente já é assunto em alguns espaços. Aqui o Leandro nos brinda, né, com todo o conhecimento e a pesquisa de longa data que ele faz a respeito da China tradicional. Então, é muito legal, muito legal mesmo estar aqui. Quatro edições já do Além do Eurocêntrico. Esta edição do mês de junho e mês de julho tem outra edição aí. Então, agradecer demais a Arte Violeta e registrar que o Matheus Feirando escreveu: né o Código Penal brasileiro ganha páginas novas a cada ano. Né, quando você falou, quando você lembrou, leu aí né, é, aquela passagem de quantos anos, ô, ô Leandro? 4 ah, mil anos você falou?
1: Ali é 536 antes de Cristo.
0: 536 anos. De, uh, 536 antes de Cristo. Antes de Cristo. E aquela passagem que ele, que ele, ele diz assim, né, é, vários litígios, né, e a gente vê hoje, o, a, quando você falou disso, não que antes também, né, antes você na, a passagem por completa, ela, ela, ela tem uma referência muito clara no que é, e, e aí não é uma exclusividade do Brasil, né, Leandro, é, é, é algo do ocidente, né, do direito ocidental, dessa ideia de direito ocidental, né, ou é uma exclusividade brasileira?
1: Uh, do, do Código Civil, né? do... Desculpa. Da ideia de litígio, no, direito, né? da ideia de você
0: explorar todos os recursos, esgarçar todas
1: as possibilidades, bater no que está ali escrito na lei. Pois é. Uh, isso é complicado. É... Deixa eu só rapidamente... Uh, claro. Essa, essa imagem aqui Uh, isso aqui é uma escavação recente de um, de um, de um sítio arqueológico bem conhecido uh, é, São Xinto tem várias notícias bem recentes, bem frescas assim, sobre as escavações tem transmissões ao vivo, é muito legal e aqui tem um dos vasos sendo desenterrado muito legal, Claudio isso aqui é assim, uma coisa uh, bem atual sabe? Tá, mas uh, eu vou tentar mostrar algo aqui, vamos ver se eu acho, que eu compartilhei no meu perfil também, que é algo que eu citei no meu livro, uh, que o CNJ acreditava que iria diminuir a, a, com uma introdução das audiências de mediação, iria reduzir o os processos, porque havia, eu não sei quantos processos havia, mas basicamente era um processo para cada dois habitantes no Brasil. Vai, vamos arredondar aqui, 100 milhões de processos ah, em todas as áreas. Ah, então, assim, é uma litigiosidade enorme, tanto que é, um dos primeiros livros que eu comprei, é de um procurador de, de Santa Catarina, ele escreveu a tese de doutorado dele foi sobre direito e taoísmo e aí eu li num blog dele que ele, ele e outros servidores formaram um grupo e foram para a China e eles relataram lá para os chineses o número de processos que existia aqui no Brasil e e os chineses ficaram apavorados. Só que assim, aí também a gente já vê toda a adoração do nosso sistema ocidental como se fosse o suprassumo das coisas, né? E o pessoal assim, ah, nos livros atuais tem ficado maravilhado que o, os chineses estão aumentando os números de advogados, e, porque os advogados, eles não eram vistos com bons olhos na China, porque eles traziam uh, contendas, eles traziam uh, desarmonia e tudo mais. me é, de uh, um exemplo que você trouxe agora há pouco, do caso do acidente lá e do... É, é, é bem isso. E, e assim, Cláudio, assim, eu, eu vou te citar um exemplo bem real aqui, tá? A gente já passou da hora, não sei quantos têm acompanhando com a gente, mas, assim, eu cursei direito, eu vi nos cursos, nas cadeiras que eu fiz, por exemplo, na área de processual trabalhista, os próprios professores ensinando para colocar tudo quanto é coisa ali, que depois uh, iria ser feito uma, uh, um acordo. Então, assim, aí, aí tudo bem, aí veio essa reforma, e corrigiu algumas coisas que eu vou dizer, eu, a, a gente, para defender direito trabalhista, tem que ir contra o que foi feito com a CLT, mas tinha muitos, muitas coisas gritantes, por exemplo, tu pede um monte de coisa e, e no final muitas da, daquelas coisas não são, ah, não são reais, ou não são prováveis, mas no final você força um acordo, Aí hoje se dividiu, não cada causa de pedir é uma coisa e tu vai ser cobrado se, se não for verdade. Né? Então tu vê, é, sim, os advogados, eles muitas vezes eles são ensinados, porque aquilo talvez é o ganha-pão dele, então são ensinados a, a criar litígios Aí, aí aqui eu, eu citei lá no meu Instagram, que era uma coisa que eu citei no meu livro, eu citei assim, provavelmente o CNJ vai encontrar uma estagnação e, e o, o que eu citei no meu livro ocorreu, realmente. Uh, aqui uh, eu trago do, do, um recorte aqui da Justiça em Números, uma publicação do CNJ, é, série histórica do índice de conciliação, então aí você vê ali logo no... no o comecinho da implementação dessa, dessas audiências de, de mediação, teve uma subidinha, depois se manteve. E manteve estava. Agora o porquê disso aí, Cláudio? Porque a harmonia ela tem que estar tá no fundamento ah, filosófico, tem que estar tá no, no. Ela não pode ser algo procedimental. Não é algo assim, ó, a gente vai fazer uma mediação aqui para ver se a gente diminui os processos. A, a, a gente teria que mudar muita coisa, sabe? Uh, e, e o que, que a gente tenta trazer aqui é, é que não é difícil, não é difícil. Só que exige um maior nível de, de vontade de humanizar as coisas, sabe? Não a, a trabalhar pela abstração, trabalhar pela mecanicidade, que inclusive, infelizmente, isso aí talvez seja decorrente do próprio... Do próprio sistema nosso capitalista. Às vezes a gente tem que falar a verdade, né? Porque
0: Le... agora o Leandro está voltando, porque quando ele dá o zoom lá, né? Ou ele tira o zoom da apresentação em live, tá congelado
1: tá vendo tanto é que agora ele caiu e tá voltando ah, tá, tá. agora sim prossiga Leandro. É que é muito pesado a apresentação muitas imagens então a pessoa tem o semáforo o sinal laranja e o vermelho e ela passou no vermelho porque ela ela quer ganhar aquele tempo para fazer outras coisas dela para responder a um trabalho para entrar numa faculdade para entrar num curso enfim então tu vê que a gente está sendo levado até o limite, esse espaço de... É, vamos dizer assim, uh, esse amortecimento que existe entre as pessoas, entre aquele mínimo que a pessoa precisa e aqui, até onde ela, ela não teria problemas em conceder, aquilo ali está tá entrando em choque cada vez mais, pelo nosso próprio ritmo louco do, do dia a dia. Uh, uh, eu vou citar assim, ó, no, no limite, o que, que pode acontecer? Teve um caso em São Paulo, você deve lembrar, talvez quem não seja de São Paulo não lembra, mas a, o, um homem estava acostumado a levar a criança na creche, depois o filho maior na escola e depois ir para o trabalho. Um dia ele esqueceu, ele inverteu a ordem, e levou o, o filho mais velho na escola e foi para o trabalho. O bebê dele morreu no carro porque ele simplesmente esqueceu, porque ele estava tão abstraído naquela mecanicidade, naquele automatismo, ele esqueceu a criança nova que era para ele ter deixado na creche. Só que como ele começou o dia invertendo a ordem, na cabeça dele, depois era só ir para o trabalho. E aí a criança morreu dentro do carro. Então, assim, a, a, a gente está sendo desumanizado pelo nosso sistema de vida atual, claro. E, e tudo isso deve ser levado em conta para a gente pensar no, no que, que nós queremos para a nossa sociedade. Enfim, uh, mais perguntas? A última,
0: que eu não fiz e vou fazer agora, que é do Yuri Jung. Ele escreve o seguinte, o confucionismo e o taoísmo são sempre rivais? Ou existem pontos em comum e seria possível <risos> ser taoísta e confucionista na China Antiga? Escreve aqui o Yuri tá. Jung para a gente fechar a lei do Eurocêntrico deste mês. É...
1: é O cara não é brincadeira, não. O cara, o cara manja. Eu não queria trazer essa, essa parte Boa pergunta, muito boa, tá. É... A melhor então, parte é a
0: parte que você disse que não queria trazer essa parte para o programa, né?
1: Não, é porque, assim, é, é, eu já acho muito pesado, a gente já está aqui, de, é, já vai ser quase 10 horas, né? Quem está gostando do, te, do tema é muito legal, eu agradeço muito a atenção. Mas, assim, a gente vai expandindo, não tem fim, né? Ah, uh... Primeiro que realmente é uma questão muito importante, né? O, a discordância entre o taoísmo e o confucionismo. Bom, primeiro que o confucionismo ele era muito pé no chão, sempre foi muito pé no chão. Um dos trechos bem conhecido é que um discípulo pergunta sobre questões de espírito e o Confúcio falava: "Você não entende nem da vida. Para que que tu quer entender de coisa além da vida? As coisas após a morte?" O, o, aquela, aquele período de 550 anos de guerras cada vez mais violentas a, a, a um ponto que houve uma guerra a cada 1,4 anos nos momentos mais, uh, mais conflituosos ali. Uh, o que, que aconteceu? A maior parte das escolas de pensamento só queria uma estabilidade, uma paz, a volta do, da harmonia social e o, e o Confúcio ele era muito pé no chão, o taoísmo não. O taoísmo ele já mirava no Tao e para ele o Tao era o máximo. E aí esse capítulo aqui do Tao Te ele é muito conhecido porque ele cita uma como se fosse uma ordem aqui de grandeza de, de importância. A virtude superior não é virtude, assim possui a virtude. Eu, eu não vou conseguir entrar muito no Taoísmo aqui para quem não entende, tá? A virtude inferior não perde a virtude. Assim não possui a virtude. A virtude superior é não ação, pois não utiliza ação. A virtude inferior é ação, que faz o uso da ação. A bondade superior é ação, porém na utilização. A justiça superior é ação, que faz o uso da ação. A suprema polidez é a ação que não se obtém na correspondência com o braço como reação. Tá. É esse, esse cap... Eu tenho quase 20 traduções do, do Tao Te Ching, tá? se, se é 17, alguma coisa assim, mas é mais de 15 traduções diferentes. E, esse capítulo aqui eu até ilustrei no meu livro, às vezes ele pode ser muito diferente um do outro. Tá? Mas o que é mais importante que eu queria trazer aqui, ó. por isso, a perda do caminho, a perda do Tao, que seria o mais importante, o foco do confucionista, o Tao, segue-se, então, a virtude, que seria o tan A perda da virtude, do tan porque assim, o próprio confucionismo ele também mirava a virtude. Tá? Ah, segue-se, então, com a bondade, que é a humanidade ou benevolência. A perda da bondade segue-se, então, com a justiça ou justeza. A perda da justiça ou justeza segue-se, então, a polidez. Aqui seria os hitos, a polidez. Assim, a polidez, os hitos, é o empobrecimento da fidelidade, que seria aqui seria sinceridade e confiança, chong é, seria pode traduzir por esses dois termos fidelidade e confiança é o princípio da confusão então para os taoístas os ritos era o princípio da confusão porque já demonstra um grau de perda da de todo esse espírito superior que que as pessoas deveriam tentar focar deveriam tentar focar para uma um desenvolvimento superior rumo ao tal e os ritos seriam um empobrecimento, mas o Confúcio não, o Confúcio ele queria tentar trazer todo mundo de baixo, falando, oh, vamos tentar no mínimo fazer isso, entende? Então, assim quando a gente vê ali as lições do, do da pessoa que está com o cavalo e a outra que está a pé, ela desmonta do cavalo, ela ela dá a passagem, ela cumprimenta, para o confucionismo falava assim, isso não é difícil de fazer, isso todo mundo pode fazer, olha só, né? É, então, o, e os ritos, você consegue ensinar para as crianças? Porque, assim, as pessoas, todos os seres, eles aprendem observando. Todos os seres, não. Mas boa parte do, do, dos seres, dos, talvez dos mamíferos, eles aprendem com os demais, né? eles aprendem na observação, com as crianças é assim, elas aprendem observando, então elas podem aprender observando os ritos, elas podem desenvolver um senso de respeito. Agora, o, o, o tal, assim, você já quer mirar algo superior, você precisa ter toda uma bagagem para isso, o, o confucionismo, ele tentava, vamos dizer assim, tentava vir por baixo. Ah, então, assim, se era possível, era possível, tem autores que dizem que era muito normal o próprio Matteo Ricci não um outro autor que era muito comum você encontrar os chineses frequentando templos confucionistas taoístas e budistas no mesmo dia tem até uma figura que eu também ela é bem conhecida eu vou mostrar aqui rapidinho até para responder essa questão mas sim eles eles encontram convergência porque assim a convergência é justamente na unidade essa aqui ó. Essa, essa imagem é bem conhecida às vezes tá às vezes varia essa essas carinhas deles aqui não estão muito agradáveis estão um pouquinho estranho mas essas figuras representariam Confúcio Buda e Lao Tse Lao Tse do, do Taoísmo as três juntas e aí as três provando um vinagre e cada um dando uma opinião. Por exemplo, o Confúcio falaria ah, esse vinagre está estragado, é preciso resgatar o, o gosto que tinha. Então, no sentido de, de que é preciso resgatar a história do passado, num passado glorioso de uma época de ouro. Aí o é, Buda provaria e falaria ah, isso aqui é amargo e a gente... Tem que evitar os gostos amargo e azedo, né? O, o Lao Tzu simplesmente provaria e falava: ah, Isso aqui é vinagre. É da natureza do vinagre ser assim. Então é gostoso igual. Uh, mas é, o, o fundamento principal dessa imagem, assim, que ela é bem conhecida e tem diversas uh, caricaturas, é que as três conviveram muito bem na China. Porque elas tinham um foco de união o confucionismo ia pelo lado da humanidade o, é, também tem, tem muito do, do tal no confucionismo mas assim, é, o confucionismo eu diria que partia de baixo enfim, eu, eu espero que eu tenha respondido Cláudio
0: chegou a última pergunta do próprio Yuri Jung ele diz assim é, então a diferença entre taoísmo é quase uma diferença entre platonismo e estoi estoicismo
1: não, eu não diria que é isso, não. Uh, deixa eu ver. Não, eu, 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 eu não diria que é bem assim, tá? Eu, bom, primeiro que eu, eu... Eu vou evitar aqui entrar no, na filosofia ocidental, mas... Uh, eu acho que os estoicos estão mais para outro tipo de escola chinesa, não os taoístas. É, ele refez
0: aqui a pergunta. Ele escreveu, a diferença entre confucionismo e taoísmo equivale à diferença entre estoicismo e platonismo? É a pergunta que ele fez. Então,
1: refez. Claudio, eu não, eu não sei se é muito... Uh... Eu, 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 assim, eu ficaria com receio em fazer essa analogia eu não, não é, gostaria de é, demonstrar minha ignorância assim, é, é, de conseguir comparar essas duas é, é, na verdade seriam essas quatro assim, de fazer essas diferenças então
0: tá aí, tá. O, o Yuri, eu é, não sei se está acompanhando pela primeira vez o Além do Eurocêntrico, se já acompanha a página né, Cultura Chinesa no Instagram, mas só reforçar para o Yuri e também para os outros companheiros e companheiras que, que este programa ele é mensal, né ele é um programa mensal aqui na TV Jovens Cronistas, sempre aí com essas apresentações brilhantes do companheiro Leandro Ferrari, e, e a gente aqui felizmente nos últimos quatro meses conseguimos ter todo o tempo do mundo mesmo, né? até que a gente está aí beirando as três horas, para expor, para compartilhar com vocês é, toda ou boa parte do conhecimento do Leandro Ferrari, ele que ele é quem prepara, né, com, com toda certeza, eu imagino que vocês saibam disso, mas é ele quem prepara toda a, a produção do programa, né? o tema e tudo mais, a gente aqui da parte do jovem Cronistas apenas é, ficamos na operação mesmo e, e auxiliando aí na intermediação com vocês que estão no chat. Então, se der, né, o Leandro Ferrari no próximo programa, ou em outros programas, né, e o Yuri também participando sempre que possível, a gente vai poder trocar mais ideias a respeito desse, dessas linhas, aí dessas correntes. E, e aí é como o Leandro
1: falou, né, é, precisamos de mais tempo, né, Leandro? É, é sim, isso, precisamos de mais tempo? Não, eu, 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 assim, eu queria até ter trazido mais trechos dos clássicos para mostrar, porque assim, eu, eu, eu gosto de frisar a questão dos clássicos. Porque tem uma coisa que é você trazer a ideia, tá, Cláudia? Finalizada. Que durou... Séculos, séculos, que uh, trabalhou em favor de uma, uma das nações uh, que mais foi a, tentou ser a harmônica, e aqui tá, aqui só para fechar com chave de ouro, então <risos> uh, então é, é isso aqui que eu acho que é fundamental. Eu até queria então ter trazido algum mais trechos aqui, mas eu acabei não, não, não sabendo se, se ia dar tempo. Uh, bom, para fechar aqui com chave de ouro, eu, vocês devem conhecer o Tianhan. Talvez, assim, falando de nome, não, mas eu vou mostrar a imagem aqui. Quem que seja o Tianhan? Vamos ver. Eu também já fiz post sobre isso, vou tentar explicar aqui. Tá. Vamos lá. Aqui está uma imagem, da, uma réplica de um navio de Tian e, e os caravelas portuguesas. Tian sim foi aquele grande navegador. Cadê? Ah, vocês de, talvez já, já devem ter ouvido falar dele. aí um trecho que eu coloquei é justamente fala do Li do Li o Tian ele não fez essas viagens por fazer é... só tem muita imagem é essa aqui ó. foi descoberto na, no Sri Lanka, se eu não me engano, um, a, a, uma pedra esculpida em três línguas diferentes: chinês, tamil e índio. E, e nessas pedras, assim. É, e, e aí, depois tem, os, tem alguns clássicos que mostravam, assim. É, o que, que o Chang'e levou nessas embarcações. E aqui a gente pode, vão tentar, vou tentar aumentar aqui, dar um zoom para vocês, mas ele estava mostrando justamente isso, em observância aos ritos, que ele, ele se apresentava e trazia os presentes, ele se apresentava como um representante da China, aqui, aos tá? os ritos li, uh, porque assim quando quando havia uma posse de um novo governante havia essas missões diplomáticas e talvez o, 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 o talvez é claro que o ali a a, a intenção do, do imperador na época teria ultrapassado os demais na história assim. mas eles o, o ele levou a mesma quantidade de presentes para os deuses budistas o, do, do Sri Lanka os, os deuses é, muçulmanos e os deuses hinduistas. Ah, isso era os ritos era a boa vizinhança ah, quando eu cito no meu livro aqui esse, essa parte que o Joseph Nidham contrasta ah, as, navegações, as navegações europeias com as chinesas, ah, ele diz assim, ó, a harmonia pode ser constatada no âmbito das experiências marítimas do século XV em diante, no, no caso em favor dos chineses, em termos de religião os chineses respeitavam os árabes muçulmanos, indianos hindus e budistas do Sri Lanka, a esses povos levando a mesma quantidade de presentes como oferendas a seus respectivos deuses, todas as coisas para todos os homens, enquanto que os portugueses logo se envolviam em guerras com aqueles os portugueses já chegavam guerreando, matando aí o Joseph Needham ele cita assim em matéria de guerra e conflito, o contraste é realmente extraordinário. Todas as operações chinesas eram aquelas de uma marinha que pagava visitas amigáveis a portos estrangeiros, enquanto que, por outro lado, a geopolítica portuguesa se empenhava quase de vez em guerra total. Então, eu não, é, não é querendo puxar a sardinha, não, mas vocês não vão achar essa situação de Tianhan em qualquer lugar. E eu trouxe aqui porque envolve justamente os ritos, só para vocês verem a, a abrangência, o que seria esses ritos, tá? buscar a humanidade, buscar a convivência harmoniosa. Então, assim, Claudio, não é filosofia de estante, sabe? É a prática ritual, a prática diária. É justamente esse Herbert Finger ele fala assim... É, é uma via sem cruzamento, porque ou você escolhe ela, ou você não escolhe. Então, ou você escolhe ser humano e tentar... É, é difícil, mas você escolhe ser humano e tenta trabalhar nessa direção, ou você não escolhe. Ou você escolhe seguir o, o tal, ou não escolhe. Então, é uma prática diária, não é, não é fácil, é difícil. É, mas aí que estaria a, a, o crescimento e a grandeza de uma pessoa que quer se tornar uma pessoa nobre de caráter. Enfim. Acho que podemos fechar aí.
0: Podemos, se você concordar, podemos fechar, agradecendo. É isso, isso mesmo, Pedro. Isso mesmo. Está aqui é, o cara. Pedro Araújo. E também tem o Diego underline Mal lá no Twitter, mandando fantástico. Então, um abração pro Diego. É isso, Leandro. Então, estamos é, fechando pode. mais um programa mensal ou, por
1: favor, tem vontade? Uh, não sei. Assim, esse, ele para mim ele desperta muito interesse. Uh, ele é muito amplo, tá? Às vezes a gente pode ver aqui que eu não soube nem por onde começar nem por onde terminar, porque a, a questão chinesa ela é assim, a gente tem que ir aos poucos. Uh, ela não é compartimentalizada, então, é assim, ah, vamos ver isso aqui, aí olha ali, sabe? E vê começo, meio e fim. Uh, a história também é muito comprida, então a gente vai puxando o fio e não tem mais fim, mas espero que eu tenha passado algo importante para o pessoal aí. E espero que agora fique mais fácil quando a gente falar de ritos, essas coisas cerimoniais a gente tem que lembrar dessa intenção de, da humanidade, da, da benevolência, né, o, não da dicotomia o indivíduo versus sociedade, mas o, a humanidade que deve existir entre as pessoas.
0: Perfeito, Leandro. Essa relação. Né? Agradecer o Yuri, que fez perguntas e também escreveu aqui, certo? Muito obrigado pela resposta. Agradecendo a sua resposta aí, Leandro. E a gente fechar, lembrando mais de, mais uma vez, né, eu já lembrei isso ao longo do programa, mas o Além do Eurocêntrico, ele é um programa mensal com o Leandro Ferrari, que é administrador idealizador, administrador da página Cultura Chinesa no Instagram, então ao longo da semana, ao longo das semanas né, é, o o Leandro Ferrari tem uma rotina ali de publicações no arroba Cultura Chinesa no Instagram é, além disso, eu quero registrar também que este programa assim como todos os programas do canal é, são disponibilizados na sequência, assim que termina, na versão podcast, né? Então vai para esses agregadores de podcast, Spotify, Deezer, Google Podcasts. E aí é bem fácil de encontrar lá, basta procurar por jovens cronistas ou até mesmo pelo nome do programa, além do Eurocêntrico, que você vai encontrar. E para quem nos escuta, porque, acredite, Leandro, né? É, tem gente que nos escuta, tem gente que apenas nos escuta. Então, agradecendo já o prestígio da audiência aí dos nossos ouvintes na versão podcast, reforçar que o Leandro ele sempre faz apresentações, usa bastante imagens, né? então quem estiver só escutando, marca aí a minutagem, vem para o YouTube para conferir as imagens, enfim, para conferir as referências. Agradeço mais uma vez, viu, Leandro, pela sua participação e por essa parceria. Muito obrigado mesmo.
1: Não, eu que agradeço a atenção do pessoal aí. Desculpe, pessoal, se eu fui muito, <risos> ah, se eu li muita coisa, se ficou muito denso, é porque assim, é, é, o que eu falei, Cláudio, já me falaram, ah, a duração é muito comprida. Ah, quando a gente tem um tema importante Sabe, e, e eu estou disposto assim, claro, dentro da, das minhas limitações e capacidade, mas eu estou disposto a, a tentar desenvolver para que vocês, porque pessoal, eu tenho acesso a algumas coisas aqui que assim sem, sem é, que talvez vocês não vão achar em outro lugar. Tá? Tá. Mas é por, por gosto, porque eu gosto, porque eu tomei gosto. Por exemplo, do o livro de Adi de Mateorite eu não achei em nenhum lugar no Brasil. Tá? Eu, muito, muitos livros... Muitos livros eu tenho por gosto, uh, por tentar me aprofundar, para tentar aprender, para tentar trazer para o nosso próprio país alguma coisa de valor, né? que eu acho que tem a gente tem muito que aprender. Então, assim, eu tento... Dá profundidade na coisa, eu tento dar profundidade, então me desculpem se eu fui denso assim, mas é, a intenção é essa.
0: E a intenção é essa mesmo, e, e a gente encontra maneiras de o público ir assistindo aos poucos, então é, a gente tem feito já em alguns vídeos aqui do canal aquela divisão por capítulos, né, por minutagem, vamos ver se a gente consegue também fazer neste programa, é, se, se a gente não conseguir, já fica garantida aí a versão podcast, que é só o áudio, então a pessoa pode escutar, pausar, escutar, pausar. E também o vídeo fica disponível aqui no canal na íntegra, né? então dá para ir assistindo aos poucos e guardando a minutagem ali. Acho muito, muito importante. E sem contar que há um intervalo de um mês, então há tempo suficiente, aí, três semanas, para ir acompanhando. E, e, e para tirar dúvidas com o Leandro, só ir lá na página Cultura Chinesa no Instagram, mandar um inbox lá, um DM uma mensagem direta, né, e o Leandro, assim que ele tiver tempo, ele vai responder. Então, agradeço mais uma vez, agradeço demais, viu, Leandro, e agradeço aos, espe aos espectadores, principalmente aqueles que participaram durante todo o programa, e também estes que chegaram por último aqui, lembrando que se ainda não é inscrito ou é inscrita no canal, se inscreva, ajude a TV Jovem Crescer a chegar aos 5 mil inscritos. Obrigado, Leandro, obrigado a todos, saúde para todo mundo, se cuidem, tchau, tchau.